0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 108 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung und in dieser Ausgabe 108 wird es um einen Rückblick gehen zum Marketing Underground. Wenn du hier noch nie zugehört hast und vielleicht auch die letzten beiden Ausgaben nicht gehört hast, nämlich die 106 und die 107, dann wirst du vielleicht gar nicht wissen, was die Marketing Underground ist. Ich will es dir kurz erklären. Das ist eine neue Convention, die wir in Berlin vor einem Jahr geplant haben, wo nicht alles super reibungslos lief, aber was wir am Ende des Tages doch an den Start gebracht haben. Und den Weg dahin zu dem Event und alle Probleme, die wir hatten, beschreibe ich relativ authentisch und offen in den Ausgaben 106 und 107. Und jetzt soll es in 108 halt eine Rückschau geben. Wenn du vielleicht über die Google-Suche, über den Begriff SEO-Podcast, auf diesen Podcast gestoßen bist, dann muss ich dich enttäuschen, wenn du harte Fakten zum Thema SEO suchst. Das behandeln wir hier immer nur ein bisschen am Rand, weil ich das, ich persönlich dieses Feld Suchmaschinenoptimierung sehr, sehr breit sehe. Ich glaube, mittlerweile ist sehr, sehr viel SEO, obwohl die drei Buchstaben immer noch für so einen Kern stehen, ist das Thema aber so breit geworden, dass du eigentlich ohne die Breite in SEO gar nicht mehr so richtig was erreichen kannst. Und das hat auch eine Menge damit zu tun, dass die unternehmerische und die selbstständige ähm, Sicht auf das Thema Suchmaschinenoptimierung mit allen Bereichen, die da reinspielen, eben unheimlich wichtig ist. Und Events, also erstmal grundsätzlich runtergebrochen, SEO und Content Marketing gehören zwingend für mich miteinander zusammen. Und auch in dem Bereich Content Marketing gehört das Thema Events mit rein und auch Verständnis für Unternehmertum. Und deswegen ist es vielleicht am Ende des Tages doch auch für dich, wenn du harte Fakten gesucht hast, ganz interessant dran zu bleiben, um ein Resultat des Events zu hören und vielleicht sogar die Folgen 106 und 107 vorher zu hören, damit du so einen Überblick bekommst, um was es hier eigentlich geht. Also, ich will euch kurz erklären, was mein Recap war, was meine eigene Betrachtungsweise war zu diesem Event und, ich fand es, dazu kommen wir gleich. Ja, was sonst? Hallo nochmal von mir, Marco Young, zum Wayne-Podcast 108. Nochmal der Hinweis, wenn du gar nicht weißt, um was es hier geht, was ich in diesem Podcast jetzt rede, dann hör dir einfach die Ausgaben 106 und 107 nochmal an. Da erzähle ich so den Weg hin zur Marketing Underground, zu einem neuen Event, was es in der Art noch nicht gibt gab in Berlin, was ein Vakuum besetzt, was ich in dem Bereich gesehen habe und wo ich einfach so eine Vision hatte, irgendwas zu besetzen, wo ich aber auch einen Riesenschritt gemacht habe, für mich, ähm, ja, psychologisch, aber auch körperlich eine riesen Herausforderung gestemmt habe. Und um das zu verstehen, was eigentlich da passiert ist, hör dir einfach die Ausgaben nochmal an. Wie gesagt, wenn du ein Interesse daran hast, überhaupt dich mit dem Thema zu beschäftigen, wie man ein Event baut und auf die Straße bringt. Alle anderen, die jetzt hier zuhören, und das werden sicher, das wird die Mehrzahl sein, die das schon längst gehört haben, weil hier sind ja treue Hörer und Folger mit bei, ähm, ja, seid herzlich gegrüßt. Sorry erstmal dafür, dass es ein bisschen gedauert hat. Ich bin immer so, ich bin ja sowieso ein sehr getriebener Mensch und immer wenn ich denke, so also ein Event ist zu Ende, dann habe ich eigentlich das Bedürfnis, gleich in roh die Sachen zu erzählen, weil sie dann noch so super frisch sind. Andererseits habe ich über die Jahre gelernt, dass diese frischen Emotionen halt oftmals nie der, das echte Spiegelbild sind von dem, was eigentlich so nach zwei Wochen selbst übrig bleibt. Und Deswegen habe ich mich eigentlich immer die letzten Jahre schon zurückgenommen, habe erstmal mal Revue passieren lassen, was andere Leute gesagt haben, was ich auch mit etwas Abstand dazu gesagt habe, habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und bin auch mal selbst erstmal so zur Ruhe gekommen. Das war jetzt so ein bisschen getriggert noch und unterfüttert dadurch, dass ich mir kurz nach dem Event einen Rückennerv eingeklemmt habe, ziemlich heftig mit so Aufenthalten in der Notaufnahme, weil ich wirklich nicht mehr atmen konnte. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die kennen das, dass es so einen Brustwirbel gibt, wo die Nerven zusammenlaufen, die dann am Brustkorb unten lang gehen, im Bereich des Zerchfelds und dann im Bereich der Magengrube N. Und den muss ich mir richtig massiv eingeklemmt haben, was dazu geführt hat, dass ich halt wirklich Atembeschwerden hatte und auch gar nicht mehr richtig aufrecht laufen konnte. Und das war schon heftig. Das heißt, ich habe die Woche danach erstmal mich erstmal mit mir selbst beschäftigt. Zwangsläufig. Was aber auch den Vorteil hatte, dass ich irgendwie erstmal ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Vielleicht Leute aus meinem privaten Umfeld, die sagen natürlich: Marco, was du da für eine Schlachtzahl fährst, da pass mal ein bisschen auf, dass du da nicht gegen die Wand fährst. Und da ist schon ein bisschen Wahrheit mit bei. Man. Neigt ja als Mensch immer dazu zu sagen, nein, das stemme ich schon und das habe ich mit 25 geschafft, das werde ich jetzt auch schaffen. Ja, ich glaube, das, das habe ich auch in mir, eben nicht preiszugeben, dass es doch eine gewisse Belastung ist. Aber man kommt über die Jahre, und ich bin jetzt 50, ähm, schon mehr dahin zu sagen, ja, da ist vielleicht was dran, dass diese Schlagzahl zumindest jetzt nicht bis 60 in der Form durchhaltbar ist. Und ich bezweifle jetzt auch mal, dass viele Menschen, die auch jünger sind, das in dieser Schlachtzahl und in dieser Form durchhalten können. Das ist vielleicht genau der Punkt, wo ja, eben genau Burnouts entstehen. Und ich merke das selber bei mir, wenn ich so eine Überlastung habe. Und da ist es vielleicht ganz gut, dass ich schon 50 Jahre alt bin und eben in meinem Leben schon was erlebt habe. Wenn ich anfange, dass ich so Beklemmung im Brustkorb bekomme oder dass ich unbewusst meine Zähne zusammenbeiße, das ist eigentlich so das, das Hauptindiz, ohne dass ich es merke, aber dass es so Teil einer Verspannung ist, dann weiß ich, Marco, jetzt musst du aufpassen. Und das hatte ich in dem letzten Jahr ein paar Mal, ähm, wo ich aber immer reagieren konnte und äh, wo ich immer sagen konnte, okay, jetzt, jetzt schalte ich runter. Und das hat auch immer super funktioniert. Das ist genau der Punkt, glaube ich, wo es bei jungen Menschen eben nicht funktioniert, weil die diese Schwelle nicht kennen und die ist ja bei jedem anders, muss man mal sagen, diese Burnout-Schwelle, die liegt bei jedem anders und auch die körperlichen Symptome sind bei jedem anders. Ich konnte die ganz gut erkennen, muss aber sagen, dass es so drei Wochen vor dem Event richtig, also, also unangenehm wurde, will ich jetzt mal sagen. Und das beschreibt es vielleicht noch nicht richtig, sondern die letzten drei Wochen waren psychologisch und körperlich echt hammerhart. Und ich weiß nicht, ob wenn ich das noch ein paar Tage so weitergemacht hätte, ob das nicht irgendwo geendet wäre, was man als Burnout beschreiben kann. Muss ich wirklich sagen, für mich war, ich glaube, eine Woche vorher so ein Peak erreicht, wo ich auch dachte, nee, wenn ich jetzt nicht rauskomme, dann fällt mir hier die Decke auf den Kopf, dann rast ich hier aus. Nicht, weil ich, mich, weil ich so aggressiv bin, sondern weil der Druck an Unsicherheit so belastend ist, dass das eben vielleicht auch Folgen hat. Und das war genau die Phase, wo ich gesagt habe: fahre ich zur SEO kommen, Schrägstrich OMX, oder fahre ich nicht dahin? Und ich habe dann mich dazu entschieden, dahin zu fahren, nicht um SEO zu konsumieren und da mega viel zu lernen. Ja, das habe ich auch so ein bisschen gemacht, sondern um einfach ein bisschen mich mit Leuten auszutauschen, ein bisschen zu quatschen, aber einfach auch mal einfach nur in die Berge zu gucken und ein bisschen österreichische Luft zu schnuppern. Und das war wirklich eine super, super wichtige Entscheidung, die ich nicht leichtfertig getroffen habe, weil es wirklich eine Woche vorher nach Salzburg zu fliegen, das hat bei meinem Team nicht ganz so Verständnis ausgelöst, hat aber auch dazu geführt, dass wir uns intern auch mit dem Thema Belastung auch mal auseinandergesetzt haben und ich jetzt, in der Mannschaft zumindest so ein Verständnis hoffentlich dafür erzeugt habe, dass in bestimmten Situationen ich das brauche, weil sonst geht es einfach nicht mehr weiter. Weil wer hat jetzt was davon, wenn ich wirklich in den, in den Burnout reinlaufe? Das macht gar keinen Sinn. Und ich habe ja immer so als Unternehmer auch diese, diese Position, ja, gibt man denn diese Unsicherheit, die man selbst hat und das, was da entsteht, ist die pure Unsicherheit. Also alles, was so belastend ist, basiert darauf, dass du nicht weißt, was passiert. Du weißt nicht, wie viele Menschen kommen. Du weißt nicht, ob alles klappt mit den Gewerken. Du weißt nicht, ob die Atmosphäre, die du erhofft hast, ob das einfach klappt, ob das mit den Speakern alles klappt. Du hast so viel unsichere Baustellen, dass es wirklich, wirklich die Hölle ist. Und ich habe jetzt als Unternehmer immer so die Position, dass ich so denke, ja, eigentlich müsstest du es schaffen als Unternehmer, diese Unsicherheit nicht auf deine Mitarbeiter zu übertragen, weil die setzt sich ja natürlich da fort. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich diese maximale Unsicherheit kundtue und äh, multipliziere nach innen und ich nicht davon ausgehen kann, dass die Leute auch merken und denken, uh, was ist denn hier los? Ähm, und jetzt könnte ich da heile Welt spielen und habe das auch mal probiert, muss aber als Unternehmer selbst feststellen – und ich glaube, diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen – dass ich gar nicht menschlich in der Lage bin, das nicht zu transportieren, weil ich bin ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trägt, der sein Herz auch ausschütten muss und ich brauche auch Leute um mich herum, die das akzeptieren und verstehen, dass das so ist. Das ist eine Entwicklung als Unternehmer die ich auch erstmal verstehen musste, dass ich Leute brauche, die nicht so sehr viel anders sind als ich, sondern die damit genau mit diesem Charakterzug auch umgehen können, weil das das Leben so unendlich leichter macht für mich. Und ich bin halt als Typ so, wie ich bin. Und als ich meinen Leuten hier das erklärt habe, dass es so ist, war es auch gar kein Problem mehr. Es war nur ein Problem, als in dieser maximalen Unsicherheitsphase, die die ja auch haben, weil die wissen ja auch nicht, wo es hingeht, so richtig. Also du weißt da hundertprozentig, was du geplant hast. Alles steht in Excel Listen drin oder in irgendwelchen anderen Sheets und alles ist irgendwie besprochen. Aber ob das wirklich klappt am Ende, das weiß weißt du eben auch nicht. Und wenn du dann einfach abhaust, ohne zu reden, was ich eben auch leider gemacht habe, dann ist es ein Problem. Und äh, mein Learning daraus ist, dass ich das eben offensiv und auch schnell erzählen muss damit das klar ist. Ich glaube, das schafft Sicherheit, das schafft auch Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist die Basis, unter der ich überhaupt arbeiten will. Ich will nicht irgendwie eine Scheinwelt erzeugen, die, die halt unrealistisch ist, sondern die Leute sollen eben auch wissen, dass mich das belastet, weil es auf so sehr vielen Ebenen halt auch unsicher ist. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in, das, in den Bereich Burnout gemacht, aber ich glaube, der ist halt wichtig, weil egal, ob du ein Event baust oder ob du jetzt zur Bank gegangen bist und eine Viertelmillion Geld aufgenommen hast und dich selbstständig machen willst mit irgendeinem Traum, dieser Eventbau ist nichts anderes. Also das, was ich jetzt irgendwie, wo ich Geld in die Hand genommen habe und zwar viel Geld in die Hand genommen habe ähm, und mich einer Vision hingegeben habe, so ist es ja bei Selbstständigen auch. Du, also ich habe jetzt selbst Geld in die Hand genommen. Ein Selbstständiger oder ein Gründer, der geht halt zur Bank und nimmt halt das Geld für sich auf und rennt dann ja in eine Vision rein, die wirklich wo du nicht weißt, was passiert. Und das kann super laufen, das kann super laufen nach einem Jahr, das kann super laufen nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Die Frage ist dann immer, wie viel Luft hast du denn überhaupt noch, um das überhaupt auszuhalten, um diesen Breakpoint, wenn es ihn denn gibt, überhaupt zu erreichen. Das ist insgesamt ist, Grün und Unternehmertum maximale Unsicherheit. Und mit allen, mit denen ich mich unterhalte, die auch das reflektiert betrachten, weil sie schon mal eine Menge gemacht haben, vielleicht schon mal selbstständig waren und dann wieder Angestellte geworden sind oder überhaupt ein gewisses Lebensalter haben, die wissen gerade, wenn sie Mitarbeiter sind in einer Agentur wie hier oder auch woanders, das ist schon ein erheblicher Unterschied, ist die Bürde selbst zu tragen als Unternehmer oder nur Angestellter in diesem System zu sein. Und das ist eine Form der Auseinandersetzung, die mir persönlich auch total wichtig ist, weil es nicht immer so ist, dass das eben als Unternehmer immer das große Geld verdienen ist und das ist alles so einfach, sondern weit gefehlt. Du gehst maximales Risiko, um vielleicht nachher auch maximalen Gewinn auch zu erzeugen. Aber das nimmt dir die psychologische Last überhaupt gar nicht. Und das ist ja das, was der Frank Thelen auch in Höhle der Löwen, auch als er jetzt ausgestiegen ist, was ich zumindest lesen konnte, gesagt hat, das ist eben wirklich diese Welt, die bei ähm, Höhle der Löwen erzeugt wird von, ja, jeder kann gründen, wenn er nur einfach einen Ralf Dümmel am Start hat. Und das ist alles eine Scheinwelt. Und ich glaube, da wird wirklich was aufgebaut, was nicht der Realität entspricht. Das heißt, ähm, das, was, Es gibt ja immer so die Leute, die sich da vorstellen in der Höhle der Löwen. Es gibt Leute, die, ähm, und es gibt diese Stories, die von alten äh, Investitionen, die dann irgendwie in anderen Shows gemacht wurden, äh, berichten, wie es denn gelaufen ist. Und da wird immer so leichtfertig und so unterhaltsam einfach darüber geredet, dass irgendwann das Geld ausgegangen ist oder dass irgendwer der Produktlieferant pleite gegangen ist. Und ja, dann äh, dreht sich die Welt weiter und dann haben wir irgendwie noch einen anderen Lieferanten gefunden. Das sind so Informationen pur. Aber der Weg dazwischen, zwischen äh, ich, äh, das läuft eigentlich ganz gut und dem, also hier läuft gar nichts mehr. Ich fahre das Ding an die Wand. Das hat halt wirklich körperliche und psychologische Auswirkungen und das wird viel zu viel zu wenig thematisiert. Das ist Teil des Unternehmertums und am Ende des Tages auch Teil des Marketings, weil ich sage ja immer ganz gerne einer der Leitsprüche, die ich auch fürs Online-Marketing habe ist erst, wenn du was zu verlieren hast und es sich körperlich wirklich und irgendwie grundsätzlich nach irgendwas anfühlt, dann ist Marketing in einer Form da, wo es wirksam werden könnte. Dazu gehören auch Shitstorms, dazu gehört grundsätzlich eine Reflexion, wo du Geld verlieren könntest, auch in einem Unternehmen, wenn du bestimmte Budgets bläst und die jetzt irgendwie völlig ohne Return sind und ohne Plan sind dann hast du halt ein Riesengeld rausgeblasen. Und dann ist der Druck oder die Folge, die daraus entsteht, vielleicht deine Entlassung und nicht nur die Entlassung, sondern auch die Reputation, die du dann mit in den Markt trägst. Und das führt schon dazu, ob du als Loser oder als Winner wahrgenommen wirst in einer Gesellschaft, die natürlich hierarchisch gegliedert ist. Und da erzähle ich auch nichts Geheimes, dass natürlich neben dem, was passiert jetzt mit diesem Event, alle Unsicherheiten, die da drin sind, da kommt natürlich noch dazu, was passiert mit dir selbst, wenn du es an die Wand fährst. Und es gibt natürlich immer die Sicherheit, dass du eine GmbH hast und dass du sagen kannst, du kannst jetzt nur oder du musst nur mit der Einlage im Endeffekt äh, einstehen, die du selbst als GmbH eingelegt hast und musst vielleicht in der Privathaftung noch dafür haften, was du an Personal Sozialleistungen tragen musst, sonst hast du ja keine großartigen Haftungsrisiken, wenn du nicht irgendwas unterschrieben hast, was dich in die private Haftung bringt. Aber darum geht es nur eigentlich im, im Detail, also im, im kleinen Bereich. Der größere Bereich ist eigentlich das, was du selbst an Reputation, an Eigenwertigkeit und an Reputation in dem Geschäftsumfeld, aber auch im privaten Umfeld aufopferst und was da auf dem Spiel steht. Und das ist halt auch ein Bereich, der nicht ganz unerheblich ist. Weil ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, alle sind gleich. Ähm, natürlich ist es eine schöne Vision, die wir gesellschaftlich jetzt hier auch mal ausprägen, dass alle gleich sein sollten, damit alles fair ist und alles äh, in Frieden läuft. Aber die Welt ist so nicht. Und ich will mich dieser Illusion nicht hingeben, dass es so ist. Ich glaube so, sowieso, dass die Welt gerade in Deutschland sehr weit die Realität von dem Wunschdenken entfernt ist und das auch zu dieser Riesenspaltung der Gesellschaft beiträgt. Ähm, du hast natürlich auch im privaten Umfeld eine Menge zu verlieren, weil es diese Hierarchien gibt. Also diese Form der Anerkennung von, ich habe was geschafft, fühlt sich doch besser an, als diese Form von, oh, ich habe das Ding gegen die Wand gefahren und bin jetzt unerfolgreich. Das hat natürlich im Rattenschwanz auch immer Folgen und da ist vielleicht dann der... Die Reputation im, im privaten Bereich noch nicht mal so tragend, weil da leidet man selbst vielleicht eher. Aber im geschäftlichen Bereich wirst du immer daran gemessen, hast du das jetzt gerockt oder hast du das nicht gerockt. Und das ist schon eine Sache, die wichtig ist und die psychologisch eben auch einzahlt und wo du eben gucken musst, dass du nicht in so ein Burnout reinläufst. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich will das Thema Burnout gar nicht so beschreien hier. Wer da noch Lust hat, sich mit mir auszutauschen, ihr könnt mich gerne kontaktieren. Entweder telefonieren wir dann mal oder wir chatten. Ich finde den Bereich mega spannend, aber es ist auch ein Bereich, da erwarte ich eine gewisse Sozialkompetenz. Und natürlich ist es schwierig, sich mit irgendwie ganz jungen Marktteilnehmern darüber zu unterhalten, die dieses Thema noch gar nicht kannten. Aber wenn Leute reflektiert damit umgehen und das auch schon mal erlebt haben, dann bin ich ein großer Freund davon, dass man das thematisiert, weil das einfach Teil des Lebens ist und auch Teil des Marketings ist, wo ich eben feststelle, dass das richtig performante Business in einer Schlachtzahl läuft, wo du eigentlich, muss man realistisch sagen, nur verbrennen kannst. Also du kannst nicht von Jahr 25 Lebensjahr vielleicht bis 65 in der Taktung fahren, wie es gerade im Online-Marketing, aber im Marketing auch allgemein, dir vom Markt eigentlich abverlangt wird. Da kannst du nur dran kaputt gehen. Und an dieser Tatsache, ähm, da würde ich ganz gerne mal mit dir auch darüber reden. Ich werde auch noch mal mit dem Curse darüber reden, den ich ja auch auf der Marketing Underground interviewen konnte, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was sehr viel eben auch mit seinem Thema, was er im Podcast hat, zu tun hat. Und da mich einfach mal auf einer gewissen Basis von ja, auch von unterschiedlichen Standpunkten aus zu unterhalten. Da freue ich mich auch für die Zukunft drauf. Das wird aber erst im nächsten Jahr was sein. So, ich habe jetzt hier einen Zettel vorbereitet. Natürlich gehe ich nicht unvorbereitet in so einen Podcast, aber ich muss euch gleich vorwarnen, auf diesem Zettel gibt es keine Hierarchie, keine Struktur, sondern das sind einfach Stichpunkte, die ich hintereinander einfach, ähm, was mir so einfiel, äh, in OneDrive bei uns einfach abgelegt habe und, ja, verzeiht mir, wenn da keine Struktur drin ist, sondern äh, ich werde das halt einfach abfeuern bei dem, was ich im Kopf habe und mal gucken, wo wir denn landen. So waren die anderen Podcasts ja eigentlich auch, dass ich immer nur Themen beackert habe. Also als erstes steht hier auf meinem Zettel, es ist vollbracht. Und bei allem Leid, was ich jetzt so geschildert habe, bei allem Druck und bei allem Zerreißen psychologisch und körperlich, ist es so, dass am Ende das Team und in erster Linie auch das Team und ich, und das Team nenne ich weit voraus, und dann komme erst ich, das Ding gerockt haben. Ich glaube, das, was da entstanden ist, bei allen Möglichkeiten, die man in der Zukunft noch verbessern kann, und das wissen wir, glaube ich, besser als alle anderen da draußen, weil ihr die Vision gar nicht kanntet, in vielen Teilen zumindest, weil wir haben ja nur einen Bruchteil davon kommuniziert, eigentlich, was wir auf die Straße bringen wollten, dass wir eigentlich das, die Basisbauwerke auf die Straße gebracht haben. Wir haben ein Event auf die Beine gestellt, was eine Größe hatte, die nicht Marktstandard ist. Ähm, in einer Location, die auch eine Größe hat, die nicht Marktstandard ist. Zumindest nicht im ersten Jahr. Und die aus ähm, eine, eine, ein Event auf die Straße gebracht, was eine Atmosphäre hatte, was in die Richtung ging, die ich haben wollte. Und das ist eine sowas wie ein Stück Gegenbewegung zu erzeugen zu diesen maximalkapitalistischen Events, die es da draußen gibt. Und ich will nochmal erklären, welche Eventformen es da draußen gibt, damit ihr auch versteht, dass es so ist. Das, vielleicht ist es so, dass ihr es gar nicht verstehen müsst. Also meine Fragestellung ist ja auch an mich persönlich immer, der Empfänger hat immer recht. Das ist ja so ein Marketinggrundsatz. An dem orientiere ich mich auch mega stark. Und wenn das so ist, dann muss ich vielleicht gar nicht erklären, welche Sachen es da draußen gibt, sondern ähm, dann ist die Wahrheit eigentlich das, was da draußen stattfindet. Und wenn es Events gibt, die halt maximal kapitalisiert sind und aber cool sind, dann ist das die Wahrheit. Dann ist es scheißegal, welche Form es gibt da draußen. Ich glaube aber, weil ich einfach ein, äh, ein leidenschaftlicher Typ bin und nicht maximal kommerzialisiert bin, dass es wichtig ist, dass ich Leuten erklären muss, wie die Hebel da draußen laufen, damit sie überhaupt wissen, welche Systeme sie da draußen mit unterstützen oder nicht mit unterstützen. Und deswegen will ich die nochmal kurz aufzählen. Also, es gibt Events, die sind... Ja, relativ klein mit Herzblut gemacht. Dazu gehören sicherlich die Campings-Veranstaltungen, einschließlich der Marketing Underground. Dazu gehört aber auch ein SEO Day, eine seo kommende eine OMX und viele andere. Ein SEA-Camp zum Beispiel und viele andere Veranstaltungen, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, die so einen Charme haben, weil die Leute, die das machen und veranstalten, wirklich noch mit Seele dabei sind und diesem Event einen Stempel aufdrücken, wo die kommunikation und die leidenschaft zu dem thema mehr im vordergrund steht als die maximale maximale monetarisierung das ist der eine bereich und dann gibt es eine welt von events die schon über sehr sehr viele jahre gewachsen sind da wäre ein beispiel zum beispiel die smx die es geschafft hat über über zehn jahren immer wieder eine gewisse klasse an den start zu bringen und damit auch eine erwartungshaltung zu erzeugen die eben einem Ticketpreis von, ich glaube, jetzt 1400 Euro für zwei Tage auch gerecht wird. Das ist super, das ist eine Mega Cash-Cow, glaube ich. Und das sind so Events, die gewachsen sind, die eben teuer sind, wo du aber auch eine Menge kriegst. Und das ist jetzt null Kritik an der SMX zum Beispiel gewesen, sondern das haben die sich hart erarbeitet und ich ziehe meinen Hut davor, was die jedes Jahr da auf die Beine stellen wirklich. Also da gibt es überhaupt gar keinen Neid, sondern das, was eben auch entsteht, wenn du Selbstveranstalter bist oder im Thema unterwegs bist, ist halt eher Furcht und eine reelle Betrachtung von dem, was Menschen da draußen leisten. Und das ist ein Teil. Und dann ist ein Teil wie zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars, die teilweise auch über Fremdfinanzierung ähm, schon für den Bereich stehen, maximal kommerzialisiert zu sein. Ich glaube, dass die äh, Rockstars wirklich das leuchtende Feuer für Maximalkapitalisierung sind. Und das muss auch wiederum nicht schlecht sein. Das, was der Philipp da macht, ist wirtschaftlich sowas von Edel und sowas von Königsklasse, dass ich es überhaupt gar nicht angreifen will. Es ist nur einfach eine, eine Herangehensweise, dass ich wirklich in einem laufenden Modell, was funktioniert, und die funktionieren ja super, wirklich jetzt jede jede Ecke nochmal probiere, irgendwie wirtschaftlich auszunutzen. Und daran ist überhaupt nichts Negatives. Ich glaube, dass es nur ein paar Säubruchstellen gibt, wenn du das so angehst. Und die habe ich in den Ausgaben 106 und 107 ja schon beschrieben. Und die werde ich auch weiter beobachten. Aber sonst ist das, was Philipp grundsätzlich da macht mit der OMR, Königsklasse und auch, weil mich so viele Leute darauf ansprechen, natürlich ist es ein Vorbild. Nicht ein Vorbild in puncto, Maximalkommerzialisierung, äh, da will ich mich genau abheben. Ähm, aber in dem, wie er die Sachen angeht und wie er mit den Sachen umgeht und wie er es macht und wie er auch groß denkt, boah, ja, das ist schon cool. Und dann gibt es noch zwei Eventformen, die ich auf jeden Fall aufzählen will, weil du musst schon wissen, in welchem Bereich du, wenn du dich irgendwo einbuchst, auch dich bewegst. Ne, drei Formen gibt es sogar. Es gibt noch die ganzen Messen, mit Konferenzen im Anhang, die halt irgendwie der Bereich DMEXCO sind, die vielleicht auch der Bereich Cebit waren, ähm, Cebit gibt es ja nicht mehr. Und das ist auch maximal Kommerzialisierung auf dem Punkt Messe bezogen, wo natürlich noch Stages mit bei sind, die aber eigentlich keine richtige Konferenz sind, weil der Hauptmonetarisierungshebel die Messe ist. Und das kriegt die demexco sehr gut hin, glaube ich. Das hat die, die CeBIT überhaupt nicht so richtig hingekriegt. Wobei ich glaube, dass es diese Maximalkommerzialisierungsevents halt auch nicht schwer haben werden. Aber da wird es wie im Reisebereich auch. Da gibt es diese großen Reiseanbieter, die, die ja, ähm, ja die, die alles irgendwie abdecken. Und unter diesem Marktdruck, der da entstanden ist, auch bei den Portalen, bei den Vergleichsportalen im, im Hotelbereich war es genau dasselbe dann der Platz durch diese maximale Sättigung entsteht, dass Nischen wieder besetzt werden, wo kleine Teilbereiche einfach mit sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft nochmal neu bestückt werden und den großen wieder Marktanteile abnehmen. Und genauso sehe ich das in diesem Bereich Maximalkapitalisierung auch. Da, wo Leute eben sagen oder erkennen, dass das eben maximal kommerzialisiert ist und dadurch natürlich auch einen gewissen Charme hat, dadurch entstehen Fenster wieder, um Alternativen zu schaffen. Und genau in diesem Fenster möchte ich mich bewegen und vielleicht was alternativ dazu aufbauen, um eben auch eine Möglichkeit zu haben, dass Leute sich entscheiden können. Und das heißt, wieder nichts damit zu tun, dass die, die Mexiko nicht eine coole Veranstaltung ist. Aber ich war noch nie so gepolt, dass ich sage, okay, warum soll ich denen dann aber ein bestimmtes Feld, wo ich denke, dass sich gesellschaftlich auch was verändert, bei den Menschen auch was verändert, warum soll ich denen das überlassen? Sondern wenn es da einen Bereich gibt und in Berlin gab es kein Marketing-Event und Berlin funktioniert nach bestimmten anderen Mechaniken, als vielleicht München macht, dann probiere ich, dieses Feld zu besetzen und vielleicht über die nächsten Jahre auch einen Bereich neu zu kreieren, aber nicht eben über 200, 400, 600, 800 Teilnehmer, sondern einfach mal mit einem großen Sprung, um mir Zeit zu sparen und diesen einfach diesen Bereich schneller zu claimen. Also diese Bereiche gibt es noch und dann gibt es ähm, einen anderen Bereich, der ist so, das sind die Events wie die Inbauen zum Beispiel, wo ich ja selbst auch hingefahren bin, nicht um also um da was zu lernen, sondern um mir die Logik des Events anzugucken. Das ist das ähm, Event, das große Event, wo, glaube ich, auch über 25.000 Leute sind, was HubSpot veranstaltet in Boston. Und das ist eigentlich eine große Marketingveranstaltung. Also, das war mein Resümee, als ich da rausgekommen bin. Natürlich kann man da was lernen, das ist nicht die Frage. Da gibt es auch sehr viele coole Speaker, die du eben dir nur leisten kannst, wenn du auch in der Preisklasse unterwegs bist. Keine Frage, alles gut. Aber das hatte schon so ein bisschen Form von Sektenhaftigkeit, weil in jeder Session irgendwie immer wieder ähm, ja, der Brand aufgetaucht ist und Natürlich machen die das, um Werbung für sich selbst zu machen, um ihre eigene Community zu feiern. Und nochmal, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Du musst nur, wenn du dich da einbuchst, wissen, dass der Haupt, das Hauptinteresse des Veranstalters ist, eigentlich mehr Leads zu erzeugen oder mehr Sales auch zu erzeugen in ihr Tool rein. Und das ist legitim. Und die Investieren auch eine Menge, gehen auch ein hohes Risiko, um da Bereiche zu besetzen im Eventbereich, um ihre Marke da zu stabilisieren. Wie gesagt, keine Kritik, sondern einfach nur der Fakt, dass das eben stattfindet. Und dann gibt es eine große andere Welt und das ist die Sur-Welt. Das sind Bereiche, wo du halt, also das sind diese Felder von schnell und hektisch reich werden. Ihr kennt die ja, diese Motivationscoaches und diese, ähm, Performance Marketing Coaches, die halt dir erzählen, dass du alles auch selbst machen kannst, wenn du nur anderen eben auch erzählst, dass du es auch kannst. Upp, schön ins Mikro gehauen. Ähm, ihr kennt diese Bereiche alle, weil ihr seht diese Werbeflächen in Facebook und Co. überall selber auch. Und die Anbieter von diesen Systemen, sage ich jetzt mal, die bieten auch Events an. Und das sind Events, die halt wirklich nicht klein sind, sondern das sind Events, die auch mit 5.000 bis 7.000 Leuten, 8.000 Leuten da draußen ablaufen oder größer sogar noch. Äh, wenn ich jetzt so Events wie Gedankentanken mit reinnehme, wo dieselben Menschen ja auch auftreten, die auch im Bereich Sur unterwegs sind. Da kann man jetzt lange drüber debattieren, ob man Sur überhaupt verteufeln muss oder ob es nicht eine, eine, ein Teil der Veränderung ist. Ähm, das will ich gar nicht so... Ähm, im Wert beurteilen, ist es halt da. Und man muss halt wissen, dass man, wenn man gelockt wird mit Events, die auch vielleicht kostenlos sind oder für kleines Geld eine große Leistung zeigen, die so aufgebaut sind wie diese Events, dass die darauf basieren, dass mit dem Systemfunnel, ähm, ich muss jetzt mal kurz ausholen, wenn, ich, wenn ihr das noch nicht kennt. Also im SURE-Bereich läuft ja viel so ab, dass du eigentlich einen Kernprodukt hast, was relativ teuer ist, wo du deine Kerndienstleistung verkaufen willst. Und dann gibt es einen Weg dahin. Diesen Weg beschreibt man so gerne als Funnel. Der Funnel fängt eigentlich immer damit an, dass du sehr, sehr viele Leute in diesen Trichter oben erstmal reinschmeißt. Und die kannst du reinschmeißen, weil sie dem Lockruf des Kostenfreien nachrennen. Ähm, das funktioniert auch ganz gut. Also du kannst sagen, hey, hier gibt es super Informationen oder gibt ein E-Book oder gibt irgendeinen Kurs kostenfrei. Äh, komm doch einfach in mein System. Die nennen es natürlich nicht System, sondern formulieren es viel, viel smarter. Dann haben sie einen bestimmten Bereich, wenn die Leute erstmal drin sind, wo sie vielleicht ja, Events verkaufen, zum Beispiel, egal ob Online-Events oder Offline-Events oder andere Produkte haben, die sie anbieten, die dann einen wirklich klitzekleinen Betrag im Verhältnis zu den Beträgen, die sonst genommen werden, einfach anbieten. Das heißt, ich habe vielleicht ein E-Book, wo die 10 oder 100 besten Tipps für Facebook-Marketing drinstehen oder ich baue ein Event, was es jetzt für kleines Geld gibt, wo du eine Leistung kriegst, die, die schon cool ist, die aber eben wirklich für kleines Geld zu ergattern ist. Damit lockst du die Leute vielleicht für 29 Euro Schreib es auch noch drüber, dass es vielleicht sonst 699 kostet, aber du kriegst es für 29 Euro. Und da springen immer noch sehr, sehr viele auf, weil es einfach, und das muss man auch verstehen, es sehr, sehr viele Menschen gibt, die darauf reagieren. Das ist halt einfach so. Da muss man sich nicht hinstellen, und das mache ich ja auch gerne oder habe es gerne gemacht, zu sagen, du musst doch sehen, dass das Bullshit ist. Lass dich doch nicht so scheißen, sondern das ist halt so. Also die Leute nehmen gerne das Kostenfreie und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Ich nehme auch gerne das Kostenfreie, wenn ich was kriege. Und das beste Beispiel ist ja Google mit allen Dienstleistungen, die es da gibt, die irgendwie auf einem anderen Weg monetarisiert werden. Ja, da bin ich ja genauso anfällig und äh, könnte da gar nicht gegenhalten. Äh, wenn man ja relativ professionell mit mir darüber diskutieren würde, würde ich ziemlich schnell auf die Hofe hochreißen müssen. Ähm, das heißt, mit dem 29 Euro, die die dir vielleicht abnehmen für dieses erste Log-Mittel, das neue PDF oder das Event, finanzieren die eine, ähm, eine bestimmte Marketingform Und das ist in der Regel PPC-Werbung über Facebook-Ads. Ähm, und die gucken eigentlich nur darauf, dass das, was da eingenommen wird, den Betrag für das Marketing in Social Media deckelt. Das heißt, eigentlich ist es der Hebel, sich seine Werbung bezahlen zu lassen, um noch mehr Leute in diesen Funnel reinzuziehen. Dann, wenn du in diesem Funnel erstmal drin bist, dann kriegst du ab einem bestimmten Level mitgeteilt, dass wenn du jetzt noch tiefer in den Bereich einsteigen willst und noch mehr Informationen haben willst, dass du dann das Premium-Produkt kaufen kannst. Und das sind eben oftmals diese berühmt berüchtigten Kurse von 5.000 Euro, die du dann kaufen kannst oder wo du zu Mastermind-Gruppen gehen kannst, die dann richtig Geld kosten, die eigentlich auch Sinn und Zweck sind, weil umso mehr du oben reinschüttest, umso höher ist unten die Conversion-Rate hin zu deinem Premiumprodukt. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Und das muss man auch nur wissen, wenn man in diese Richtung rennt, dass das eigentliche Ziel von solchen Events der Verkauf von diesen Premium-Produkten sind. Und da ist auch wieder nichts Schlechtes dran. Wie gesagt, ich mag so in bestimmten Ausprägungen nicht, aber ich bin... Ich bin lange genug im Marketing unterwegs, dass ich denke, dass das, was funktioniert, ein Teil der Wahrheit leider ist. Und da kann ich mir nicht hinstellen und sagen, das ist alles Bullshit, sondern ich muss gucken, wie funktionieren denn diese Hebel, um vielleicht Leute auch von meiner Wahrheit zu überzeugen äh, oder selbst auch mich in die Lage zu bringen, auch Geld zu verdienen. Das heißt, was haben wir jetzt mit der Marketing Underground gemacht? Wir haben die Tickets ja auch kostenfrei rausgehauen, um möglichst viele von, unserem, von unserer Denkweise und unserer Herangehensweise zu überzeugen. Und wollen sie dann auch in ein System bringen, wo wir am Ende des Tages zumindest den Event verkaufen wollen. Aber wo ich ja auch nicht ausschließe, dass irgendwann auch Premium-Produkte da dranhängen, die man eben zusätzlich noch verkaufen kann. Das, was es denn moralisch und ethisch vielleicht schwierig macht bei den Sur-Leuten, ist, dass eben sehr, sehr viele Leute dir Sachen anbieten, die gar keine Ahnung davon haben. Und die einfach nur das nachquatschen, was der... Äh, Topmann, der lieder die er irgendwie erzählt hat und es eigentlich immer wieder dieselbe Story ist, aber egal, der Mark, wenn der Markt da ist, dann ist es okay und am Ende werden dann Leute dastehen, die nichts gekriegt haben für 5000 Euro und in der neuen digitalen Welt ist es dann vielleicht auch so, dass du, man, man lernt ja, also früher bist du auf ein Klettergerüst gegangen und bist abgestürzt, hingefallen, hast hoffentlich dir nichts gebrochen und hast gewusst, okay, den Fehler, den ich jetzt gemacht habe, der mich zum Absturz geführt hat, den darf ich nicht nochmal machen heutzutage sind es vielleicht diese 5000 Alpha-Mentoring-Geschichten, die du da bezahlst oder noch teurer sind, wo du halt hinten rausgehst und sagst, ja, habe ich nichts gekriegt, habe aber 5000 Euro verloren. Bam, wieder was gelernt. Andere müssen den MPU bezahlen, weil sie besoffen Auto gefahren sind und der MPU kostet auch 5000 Euro. Also vielleicht gehört das einfach zum digitalen Lernen dazu und man muss nicht immer nur daran denken, dass Leute jetzt natürlich... Geld verloren haben, die sowieso schon nichts haben. Aber das ist auch ein bisschen in der Eigenverantwortung desjenigen, der die Entscheidung trifft, diesen weißen Hasen und dem Geld hinterherzulaufen. So, das sind die großen Felder der Events, die es da draußen gibt. Und jetzt könnt ihr euch selbst ausmalen, in welchem Bereich wir da stattfinden. Das habe ich ja so ein bisschen umrissen. Und was ganz wichtig ist, da komme ich wieder zu dem zurück, was ich gerade zu Anfang gesagt habe. Wichtig ist, es ist vollbracht. Das heißt, wir haben... Und jetzt komme ich mal ein bisschen zu den Zahlen. Bis zum Eventstart 4200 kostenlose Registrierungen gehabt. Und die große Frage war jetzt immer, wie hoch ist die No-Show-Rate? Wie viele Leute kann ich zu dem Event locken, die ähm, ja, ein Interesse daran haben, die einen Mehrwert sehen, die aber was lernen wollen, die aber vielleicht auch nur neugierig sind und vielleicht am Ende auch sehen wollten, wie das ganze Ding gegen die Wand fährt, was nicht passiert ist aber die vielleicht noch heiß darauf waren, das zu sehen. Ähm, viele Marktbeobachter waren da auch da, genauso wie ich auf die ähm, Online-Marketing-Rockstars gehe, um zu gucken, wie das da alles organisiert wird. Ich will da nicht sehen, dass jemand scheitert, aber ich will schon sehen, wo die Hebel da sind und was auch davon lernen. Genauso war das auch so, dass andere Veranstalter, die ich auch kannte, auch bei der Marketing-Underground waren und sich das angeguckt haben, was wir da gemacht haben. Das ist auch normal, wenn man sich normal... Ähm, miteinander austauscht und ein normales Verhältnis miteinander hat, dann ist es völlig okay, glaube ich. Ähm, es, also ich komme jetzt mal nochmal zu den Zahlen zurück. Wir hatten 4200 Registrierungen und am Ende des Tages hatten wir knapp 2000 Besucher in der Halle im Tagesdurchfluss. Ähm, und jetzt war die erste Reaktion natürlich, wenn du 4200 Registrierungen hast, boah, eine No-Show-Rate von über 50 Prozent, das ist schon hart. Wir haben selbst so mit 30 Prozent gerechnet. Das war so die Erfahrung, die ich von Barcamps hatte, 50 Prozent jetzt zu haben. War vielleicht ein bisschen der Weihnachtszeit auch geschuldet, ein bisschen dem Wetter auch geschuldet, aber war vielleicht auch dem... Der Tatsache geschuldet, dass sehr viele Leute halt kein Commitment abgeben in Form von Geld für ein Event. Das ist ja auch bei Barcamps so gewesen, dass ab dem Punkt, wo du meinetwegen nur 30 Euro pro Tag genommen hast, mehr Leute gekommen sind und die No-Show-Rate einfach wirklich sich radikal verkleinert hat, weil die Leute ein Commitment gemacht haben in Form von Geld. Und für manche Leute sind 30 Euro halt auch viel Geld. Und. Ähm, für 30 Euro legt man sich halt zumindest vielleicht mal in Outlook einen eigenen Termin an, um dann äh, auch daran erinnert zu werden. Man hat vielleicht auch durch den Geldfluss eher die Bereitschaft, schon in der Buchungsphase eben sich auch gleich um ein Hotel zu kümmern, gleich um einen Flug zu kümmern oder eine Anreise zu kümmern. Also ich glaube, dass der Rattenschwanz im Commitment über ein Pricing einfach äh, wirklich nochmal riesengroß ist. Und das ist ein Learning, das wir sicherlich da lernen mussten. Andererseits ist es nach der ersten Enttäuschung, wenn du dir die Zahlen anguckst, äh, aber auch so, dass wir aus dem Stand 2000, Euro, äh, 2000, Euro, 2000 Leute zu dem Event geholt haben und das zu einem Event gemacht haben, was ich jetzt als sehr erfolgreichen Erststart und Erstschlag erstmal äh, einstufen würde. Und da darf man sich auch immer nicht so sehr davon beeinflussen lassen, was man selber denkt, was jetzt hinter den Kulissen alles schiefgelaufen ist. Und da ist eine Menge schiefgelaufen, kann ich euch sagen. Keines dieser großen Events läuft so, dass das bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, spurlos vorbeigeht, weil es geht nie darum, dass was auch schiefgehen kann. Es wird immer was schiefgehen. Die Frage ist, kann man es nach außen so sehr spüren. wird der, äh, der gemeine Teilnehmer äh, merken, dass irgendwie groß was gelaufen ist. Und ich, da muss ich sagen, bei allem, was wir intern gelernt haben, bei Sachen schiefgelaufen sind, ist nach außen, glaube ich, wenn ich Teilnehmer gewesen wäre, wirklich, wirklich wenig schiefgelaufen. Klar gibt es ein paar Sachen, wo man immer dran drehen kann und wo wir die letzten sind, wo wir die Sache nicht verbessern wollen. Aber dafür, dass so viel Ungewiss war und dafür, dass so viel unkalkuliert war, ähm, lief es doch schon sehr, sehr gut. Und ich komme nochmal zurück auf die Atmosphäre. Das Eigentliche, was mir wichtig war, was mir also wirklich in der Basis absolut wichtig war, war eine Stimmung zu erzeugen, eine Atmosphäre zu erzeugen, wo die Leute sagen, ey, das ist Underground und das steht für irgendwas oder das ist anders, als andere Events das sind. Und bei allem dem, was ich jetzt reflektiert bekommen habe, war das da. Und ich hatte selbst auch das Gefühl, nachdem wir beim Aufbautag, also beim ersten Aufbautag hatte ich nur das Gefühl, wow, wir kriegen ja nie Scham in die Bude. Am zweiten Tag kam es dann langsam und als wir die Pforten geöffnet haben, am Mootag, am, am, äh, am äh, Marketing Underground Tag, wusste ich, das hat die Atmosphäre, wie ich sie eigentlich haben wollte. Und das war cool und ich glaube, das hat sich auch fortgesetzt bei den Besuchern. Also insgesamt, und da muss man auch mal so, das habe ich auch von äh, meinem Team hier gelernt, wenn du denn so eine Sachen hast, dann gibt es zwei Menschen, also zwei Menschentypen. Es gibt die Leute wie mich, die so detailverliebt sind, dass sie sich an den Sachen lang hangeln, die nicht geklappt haben. Und es gibt die Leute, die einfach auch das abfeiern können, auch vielleicht für einen gewissen Moment, ohne das, was nicht gelaufen ist, auch wegzudrücken. Aber die für einen gewissen Moment einfach, vielleicht die Woche danach, sagen, Jank, das ist wirklich gut gelaufen. Jetzt freu dich doch mal, verdammte Scheiße. Und das ist eine Sache, die muss ich mir wirklich noch mehr antrainieren, weil das existenziell ist. Du musst auch die Möglichkeit haben, das, was du cool gemacht hast, zu feiern und nicht schon das irgendwie zu hinterfragen, gleich nach dem Event, was vielleicht für dich scheiße gelaufen ist. Ähm, da muss ich noch an mir arbeiten und wenn du da Parallelen zu dir findest, dann äh, arbeite auch an dir. Das ist eine Sache, das ist eine Wertegeschichte. Das geht nicht von... Indem ich mir einen schnell und hektisch Reiskurs zu dem Thema hole, sondern das musst du mit kleinen Schritten dir wirklich erarbeiten. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich hier auch von den Leuten gelernt, die bei mir arbeiten, die so aus dem Tourmanagement kommen, weil die einfach ein so ein Konzert abfeiern und wenn das gut gelaufen ist, dann ist hinterher Party. Und ähm, Gut, Leute zu haben, die so ticken wie, wie ich selber, aber die don, dennoch in diesem Grundgerüst anders sind, als ich ticke. Ich glaube, das ist eine super Zusammenstellung und da ist dann auch ja, die höchste Glückseligkeit, dass du Leute eben gefunden hast, mit denen du das auch in Zukunft noch weiter stemmen kannst. Deswegen, äh, falls jetzt hier Leute aus meinem Team zuhören und alle Bereiche aus allen Teams hier, die mitgeholfen haben, das auf die Straße zu bringen, nochmal herzlichen Dank dafür. So, dann gehe ich jetzt hier mal einfach die, die Sprungmarken durch und da kommen wir bestimmt immer ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber so ist dieser Podcast ja sowieso aufgebaut. Ähm, ja, gucken wir einfach mal. Also Zielpublikum ist der erste Punkt, den ich hier zu stehen hatte. Ich habe mich ja mit dem Thema Zielgruppen äh, im Vorfeld sehr intensiv beschäftigt. Und konnte mich ja auch immer nur auf das verlassen, was ähm, die Registrierung hergegeben haben. Und wir haben da ja wirklich nur ein Basisset abgefragt, weil wir natürlich so schnell wie möglich Leute in die Registrierung bringen wollten und die Hürden so niedrig wie möglich aufstellen wollten. Das heißt, wir hatten äh, Daten von E-Mail-Adressen, wir hatten Daten von Namen, wir hatten den Datensatz von der Firma und wir hatten den Datensatz von der Stellung in der Firma. Das heißt, ist das jetzt äh, C-Level, sind das... Mitarbeiter, sind das Leute mit Führungsverantwortung, sind das Selbstständige und da war die Zusammensetzung zumindest von denen, die sich angemeldet und registriert haben, so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Leuten mit Führungsverantwortung hatten, sehr viele Mitarbeiter auch hatten, sehr viele Selbstständige und auch einige Geschäftsführer und CEOs, also wirklich so eigentlich eine ganz gute Mischung. Wenn ich das vergleiche mit der Liste, die wir haben, von denen, die wirklich gekommen sind, sind natürlich die Leute, die höhere Verantwortungsgrade haben, ähm, eher dazu verleitet gewesen, eben nicht zu kommen, weil sie vielleicht so viel Last in der Firma hatten, gerade in der Vorweihnachtszeit, dass sie sich zwar registriert haben, dann aber am Ende sich dich doch nicht durchsetzen oder durchregen konnten, dann wirklich zu kommen. Ähm, dennoch war eigentlich ein sehr organischer Potpourri dabei. Wenn ich, wenn, wenn ich mich jetzt selbst frage und in, die, in das Publikum geguckt habe während der Marketing Underground, dann glaube ich erkannt zu haben, dass da schon ein sehr hoher Stamm von Leuten waren, die von den Agenturen oder Firmen geschickt worden sind, die nicht so viel zu sagen hatten, sondern die nur Informationen konsumiert haben. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Das Problem ist nur, dass du ja dem Anspruch der Aussteller auch irgendwie gerecht werden musst und die wollen entweder Sales machen oder einen anderen Ansatzpunkt haben, um für sich einen Erfolg für den, als Aussteller gewährleisten zu können. Und das hat, glaube ich, nicht so richtig gut gematcht, muss ich sagen. Oder zumindest, da können wir nochmal nachjustieren. Das ist aber auch verbunden sehr stark und das ist jetzt eine große Problematik, wo ich ja mir das auch selbst auf die Fahne geschrieben habe. Ich glaube dass du eben in großen Maßen nicht mehr erkennen kannst, ob jemand Führungsverantwortung hat in einem Unternehmen ähm, auf Basis des Äußerlichen, sondern ich weiß gar nicht, ob jetzt sehr viele Leute, gerade die ein bisschen lebensälter waren, nicht jetzt selbstständig waren, Geschäftsführer waren ähm, oder Führungsverantwortung hatten, die ganz ligea gekleidet war, so wie ich es auch haben wollte. Ähm, aber die nicht eigentlich dasselbe Klientel sind, von denen, die früher über die CeBIT gelaufen sind und da eben Schlips und Kragen anhatten. Meine Überzeugung ist ja, dass du diese Welten gerade im Marketing und im Online-Marketing und im Kreativbereich gar nicht mehr auseinanderhalten kannst. Und auch der Anspruch von den Leuten, die vielleicht früher mit Schlips und Kragen rumgelaufen sind, auch zu den Coolen zu gehören, ich glaube, der wächst immer mehr und das zeigen auch so Events wie die Online-Marketing-Rockstars ganz gut, dass es eigentlich die Unterscheidung nicht mehr so richtig gibt. Die Frage ist nur, wie ist, das, wie ist die Verteilung wirklich? Und wie kann man jetzt mit der Verteilung, die da da ist, das so matchen, dass so ein Bereich wie einen Messebereich, den man aufbaut, einen Expo-Bereich, den man, den man aufbaut, wie kann man den von denen, die dann da kommen, befruchten lassen? Weil es ist einfach so, dass sehr viele Leute, die auch da als Mitarbeiter nur kommen, die Informationen, wenn sie denn von den Firmen auch zielgerichtet dahin geschickt werden, in die Unternehmen reintragen als Informationsquelle. Und da muss es nicht immer direkt zum Abschluss kommen, da muss es einfach vielleicht eine Visitenkarte sein, die ins Unternehmen reingetragen wird und die auch in einem halben Jahr erstmal entdeckt wird. Ich glaube, diese Abfolgen in Richtung Leads aus Messen, hin zur Conversion, also in Richtung Sales, die ist sowieso mega lang. Und wer sich mal mit Leuten auseinandersetzt, die eben im Messerbereich sehr aktiv sind, dann gibt es nur einen ganz kleinen Anteil an direkter Conversion und manche andere Conversion braucht zwei Jahre, bevor du dann direkt zum Sale kommst. Das heißt, da eine Antwort zu finden zwischen dem Matching äh, der Zielgruppen, die definitiv da sind und die du nicht mehr so richtig auseinanderhalten kannst, das wird noch eine Herausforderung sein. Gerade im Bereich von... Amazon SEO oder so, da ist es natürlich so, dass wir mit Leuten gesprochen haben, die auch gesagt haben, ja, das ist nicht so richtig unsere Zielgruppe. Und das mag denn auch so sein. Die Frage ist nur, wie viele Spots haben Aussteller, um erfolgreich auch Branding zu machen, nicht nur Leads zu generieren, Branding zu machen, vielleicht auch ähm, äh, Human Resources Arbeit zu machen, auch. Ähm, in einer Welt, wo es natürlich sehr viele Events gibt, aber wo es nicht sehr viele Events gibt, die in eine bestimmte Richtung eine gewisse Größe erzeugen, überhaupt Menschen zu erreichen. Und da weiß ich nicht, ob es nicht ein bisschen schwierig ist, dann immer zu sagen, okay, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so viele Leute, die auf Amazon ähm, aktiv sind, weil du erkennst ja auch gar nicht im ersten Angriff, ob da jetzt Leute waren, die jetzt noch keine Ahnung von Amazon SEO haben, weil sie noch nie was davon gehört haben, dennoch aber auf Amazon ja völlig naiv und ungläubig unterwegs sind. Also das Matching hinzubekommen, ist eine Aufgabe, die sicherlich im nächsten Jahr der Planung und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben, wäre auch totaler Schwachsinn, das nicht fortzusetzen, weil das Ding hat mich jetzt wirklich eine Stange Geld gekostet, eine echte Stange Geld gekostet und das nicht fortzusetzen und hinten raus denn doch noch zu einem Gewinnobjekt zu machen, das wäre ja völlig fatal, gerade weil ich weiß, dass man im ersten Jahr das auch nicht erwarten kann, weil so ein Ding nie ein Selbstläufer ist oder in der Regel nie ein Selbstläufer ist. Also es wird ein Event geben und es wird gerade in dem Bereich auch noch sehr, sehr viel Auswertung geben, um das deutlich besser zu machen. Und das Coole dabei ist, das ist so wie, als wenn du Daten generierst im Online-Marketing, und oder Daten generieren willst, aber gar kein Setup hast, wo du Daten generieren kannst. Also wo sollen die Daten herkommen? Du musst ja erstmal ein Event erzeugen, um am Ende auch Daten zu haben, wo du was verbessern kannst. Also wenn du eine Google Ads Anzeige schaltest, also ohne eine Google Ads Anzeige kannst du auch nicht anfangen zu optimieren, weil du keine Daten bekommst. Und so ist es im Eventbereich auch, wenn ich das Event noch nicht gemacht habe, dann habe ich halt sehr, sehr viele Unbekannte, habe aber überhaupt gar keine Daten, die ich jetzt heranziehen kann, um bestimmte Sachen zu verbessern. Und deswegen muss das auch weitergehen, um das Ding halt wirklich, wirklich zu verbessern und damit mit diesen ganzen Verbesserungen vielleicht auch eine Uniqueness grundsätzlich zu erzeugen, die vielleicht erst in zwei, drei Jahren maximal rauskommt. Ähm, ja, ähm, was habe ich hier noch? Ja. Ähm haben wir noch ein bisschen was zu Werbeausgaben über Facebook? Das interessiert aber, glaube ich, gar keinen. Ähm <lacht> also, ich, das will ich nie jetzt direkt beziffern. Aber wir haben für das Event einen nicht sehr kleinen, sondern relativ hohen fünfstelligen Betrag an Facebook-Ad-Werbung ausgegeben, um Leute in unsere Funnel reinzuziehen, die dazu geführt haben, dass wir am Ende des Tages. 4.200 Registrierungen hatten und ich sage jetzt mal, wir hatten am Ende die letzten drei Tage auch, weil wir ja auch noch auf anderen Bereichen ähm, Werbung gemacht haben, noch ein Budget von 1.500 Euro, was in Xink lag, was wir dann einfach freigeschaltet haben, um noch Leute reinzukriegen und das war wirklich total vom Arsch. Also wenn du da draußen sowas machst, dann mach nicht so eine Hauruck-Aktion auf den letzten Meter. Die Identifikation mit mit dem Event auf dem letzten Meter, die war so miserabel. Da hätte ich das Geld auch jetzt irgendwie nehmen können und einfach hier äh, in die Agentur legen können. Da, das sind so Learnings, die sind wichtig. Aber insgesamt ist es schon ein sehr hoher fünfstelliger Betrag gewesen, die wir in Werbung investiert haben und die jetzt Anschubfinanzierung waren für dieses Event. Dann habe ich hier noch Line-Up zu stehen. Ähm, ich muss sagen, dass ich da am meisten Probleme eigentlich mit der grundsätzlichen Industrie habe und der Zusammensetzung der Industrie auch habe, mit der Konstellation zwischen Line-Up, was wir gebaut haben, und dem, wie die Leute konsumiert haben. Und erstmal kommen wir mal zu dem Line-Up. Ich glaube, dass wir für ein kostenloses Event ein unvergleichlich geiles Line-Up hatten. Muss ich wirklich sagen. Erstmal, weil ich weiß, dass wir eine ganze Menge Geld dafür auch bezahlt haben. Da war eine Menge bezahlte Speaker mit bei, ähm, wo ich über die kostenlosen Tickets nichts eingenommen habe, über die Supporter-Tickets und über die Premium-Tickets schon. Aber eben generell Kostenfreiheit nichts. Und da ist es so, das war jetzt kein Problem. Aber wenn ich sehe, dass wir nun auch bedingt durch die Tatsache, wie die, das Event entstanden ist, das Event bis 2015 haben laufen lassen und ich sehe, dass um 16.30 Uhr, 17 Uhr die meisten Leute dann leider die Halle verlassen haben und dann wir vielleicht noch vielleicht ja, wie viel 800, 900 Leute in der Halle hatten und ich sehe, dass sehr viele Leute einfach den Stift fallen lassen, weil sie nicht sehen, was sie für nichts, also für nichts an Geld eigentlich da bekommen, dann stelle ich mir die Frage, was, was für Menschen auch im großen Teilen in dieser Industrie arbeiten weil das ja wirklich so dieses dieses ich arbeite nur von 8 bis 17 Uhr Mentalität ist und danach ist Ende und das hat sich wirklich sehr stark gezeigt und das ist auch das, was ich leider auch so im Markt beobachte, aber was das noch, wenn du es halt so da erlebst, ist es nochmal viel tragender und das ist ein Problem, und weil das sind ja die Leute, die in einem Markt, der ein riesen Nachfragemarkt ist im Personal, an in dieser Industrie arbeiten. Also da werden jetzt Leute freigestellt von ihren Arbeitgebern, zu einem Event zu gehen und haben natürlich einen 8-Stunden-Arbeitstag. Sie sind aber auch nicht in der Lage, einfach bis, weil sie wissen, dass das Programm bis 21 Uhr geht oder 20.15 Uhr geht, jetzt zu sagen, okay, lieber Chef, ich komme dann, ich will das bis zum Ende machen und komme dann am nächsten Tag einfach mal drei, vier Stunden später. Sondern es gibt diesen normalen Tonus, weil es einfach ist. Und was ist die Quintessenz nicht, dass ich jetzt recht habe und sauer sein muss, sondern die Quintessenz ist, dass die Leute, die da sind, viele Inhalte gar nicht gekriegt haben, weil sie nicht bis zum Schluss geblieben sind. Viele Inhalte, von denen ich glaube, dass die genial gewesen sind und wo viele Leute, die doch bis zum Schluss geblieben sind, gesagt haben auch, das war ideal. Da sind wir jetzt aber auch so ein bisschen dann, also das eine ist die Frustration über den gesamten Markt der Menschen, die in der Industrie arbeiten. Da könnt ihr mir gerne mal in den Shownotes reflektieren, ob das bei euch ähnlich ist, also nicht in, also euer Empfinden ähnlich ist, was die Arbeitshaltung anbelangt. Aber das hat natürlich auch die Problematik gezeigt, dass du so ein Event in dieser in dieser Intensität Identität, <lacht> ähm, auch nicht bis 20.15 Uhr machen kannst. Das ist jetzt natürlich auch aus der Not raus entstanden, so wie die ähm, Marketing Underground Convention auch entstanden ist, keine Frage, aber das ist eine Sache, die würde ich zum Beispiel so überhaupt nicht mehr wiederholen, sondern würde dann irgendwie vielleicht 18 Uhr eher in einen Aftershow Programm noch geben, wenn ich die Leute zusammenhalten will, aber sonst muss um 17.30 Schicht im Schacht sein, weil es eben so ist, dass die Leute, weil es so ist, dass die Leute den Stift fallen lassen, egal ob die jetzt bezahlt drin sind oder nicht und ähm, weil ich, wenn ich weiß, dass ich kein Armprogramm habe, weil ich es mir in dem Fall nicht leisten konnte, ähm, eben auch davon ausgehen muss, dass die Leute eben gehen und nicht so lange bleiben. Das habe ich jetzt vielleicht doppelt gesagt. Egal. Ähm, also das ist eine Sache, die habe ich natürlich gelernt und ich fand es auch ein bisschen schade, dass bei Aaron Draplin und äh, Uber Butler jetzt nicht mehr so viele Leute da waren. War mir fast ein bisschen unangenehm den Leuten gegenüber, aber das ist eine Sache, ja, da lernst du halt durchfühlen. Und ähm, da habe ich halt eine Menge gelernt. Ich würde das halt in der Form nicht nochmal machen, oder in anderer Form machen. Ich will nicht mal sagen, dass ich es das nicht machen würde, aber es muss irgendwie eine andere Intelligenz haben, eine andere Logik haben, dann funktioniert es vielleicht auch. Ähm, sonst, glaube ich, war es ein tolles Line-Up und wir haben, und das wurde uns von manchen auch reflektiert, vielleicht ein bisschen zu viel Tiefe sogar geboten. Die Frage ist also, welche Zielgruppe spricht man damit an? Spricht man eher die Leute an, die schon ein bisschen fortgeschritten in dem Thema sind. Und das ist genau mein Ziel, das will ich. Spricht aber genauso gut Leute ein, an die halt noch nicht fortgeschritten sind und die man ein bisschen aus ihrer Liturgie da rausziehen kann, weil das, was mit 1730 Stift fallen lassen passiert, ist ja genauso gut auf der anderen Seite des Lernens auch ähm, da. Nämlich, dass wenn es eine gewisse Anstrengung bedarf, um ein Thema zu erfassen, dann wird oftmals eben auch der Griffel fallen gelassen. Und ich will die Leute schon gerade aus diesem aus diesem Bereich zwingen, Sachen ein bisschen tiefer zu sehen, weil kein Mensch kommt in unserer Industrie weiter, die Leute selber nicht, weil sie nie mehr Geld verdienen können, weil sie immer auf diesem Level arbeiten. Es sei denn, die sind in Inhouse-Abteilungen von Produkten, wo das Geld ganz woanders erwirtschaftet wird, als in der Inhouse-Abteilung. Da wird ja auch nur ähm, cross, ähm, da werden die Gelder hin und her geschoben. Ähm, das heißt, ich will diese Tiefe genau in der Form beibehalten weil ich glaube, dass das wichtig ist, um auch eine gewisse Professionalisierung in das Thema Marketing-Underground reinzubekommen, und auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, die da möglich sind und auch nötig sind. Also da ist ja auch so ein bisschen Bildungsansatz mit bei. Ich will nicht eine Horde von, von äh, Leuten ja vielleicht mit auch prägen, die zur Marketing-Underground jedes die Jahr gehen, die den einfachsten Weg gehen wollen, dann hätte ein Sur event bauen können, sondern ich will den Leuten schon was abverlangen. Und das werde ich in Zukunft auch machen. Ähm, die Ausrichtung ist vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, weil es natürlich von manchen Leuten gesagt wurde, das war jetzt noch ein bisschen Online-Marketing-lastig. Und natürlich ist es so. Wie soll es auch anders passieren? Mensch, ich komme aus dem Online-Marketing, meine ganze Bubble ist Online-Marketing und es war jetzt ein mega, mega Kraftakt für uns, überhaupt diese Bubble zu verlassen und andere Bereiche davon zu überzeugen, dass sie mit uns zusammenarbeiten, weil ich bin in dieser Bubble verhaftet. Die anderen Leute, die in ihren eigenen Bubbeln sind, die sind aber auch in ihrer Bubble verhaftet und die musst du jetzt erstmal überzeugen, ihre Bubble zu verlassen, um in unsere Bubble, in die Gesamt-Marketing-Underground-Bubble, also in das Thema Marketing aus Offline- und Online-Marketing einzutauchen. Das ist halt mega schwer. Du hast es da mit Menschen zu tun und das ist im Ticketverkauf genauso wichtig wie im Verkauf der Stände oder im Verkauf des Sponsorings oder von irgendwelcher Werbung. Du musst halt Leute davon überzeugen, dass zum Beispiel die Musikindustrie auch was mit Marketing zu tun hat, weil jeder Marketing-Spot, jeder Werbespot, der da draußen läuft mit den entsprechenden Kampagnen, oftmals über einen Trailer, über einen Musiktrailer äh, emotionalisiert wird. Und das ist doch wichtig. Also wie kommt man denn zu dieser Musik, die sich diese Frage zu stellen ist doch wirklich wirklich wichtig. Warum entstehen so eine Plattform wie äh, das Alpha Mentoring zum Beispiel von Kollegen so gepusht wird über das Thema ähm, über das Thema äh, Hip Hop, ja? und die Reichweite, die er über das Thema Hip Hop organisiert. Und das ist schon schwer auf der Seite des Online-Marketings das rüberzubringen, das ist aber noch schwerer auf der Seite der Musiker das rüberzubringen, die halt nur ihr, ihr Event-Bereich kennen in Form von, wir machen Konzerte. Ähm, und da gibt es noch was anderes? Ah, so. Also du musst jedem das erklären, was wo du eigentlich hin willst, und das lohnt sich sicherlich, aber das kriegst du nicht in einem Jahr hin in einem Bereich, wo alles mega unsicher war, wo wir am Anfang, wo wir das geplant haben, noch nicht mal das Personal hatten, was wir jetzt haben, was mir natürlich fürs nächste Jahr eine mega Sicherheit gibt, weil einfach so viele Sachen jetzt in coolen Händen sind von Leuten, die wirklich Ahnung da vom Thema haben und das waren ein halbes Jahr nach der Idee, also bis zum Juni, überhaupt nicht der Fall. Da hatte ich diese Leute noch gar nicht im Team. Und das ist so, so wichtig. Und das kann auch dadurch gar nicht ähm, im ersten Jahr eigentlich so fliegen. Zumindest nicht so, äh, wie ich jetzt hier aufgestellt bin und das ähm, auf die Straße bringen will. Ähm, ja, was habe ich jetzt hier noch? Äh, Tiefe war das Thema. Ja, habe ich äh, gesagt. Manche haben gesagt, dass es vielleicht noch wichtig wäre, in diesem Umfeld Underground auch dieses Thema von Motivation, das Thema von Selbstorganisation, das Thema von Glückfindung, Burnout auch mit reinzubringen. Mensch, ich habe das Thema ja hier auch gerade besprochen. Ich, ich weiß bloß nicht, ob Burnout-Thema jetzt für so ein Event jetzt so der Knaller ist weil ich glaube, man will sich mit den Zielen beschäftigen und nicht mit den Zielen beschäftigen, wo man nicht hin will. Kein Mensch will ins Burnout. Aber ich glaube, dass das, um das professionell im Endeffekt zu verhackstücken, das Thema Marketing, eben auch Agenturalltag, das Thema Kommunikation zwischen Menschen, das Thema aber vielleicht auch Burnout eine Rolle spielen könnte. Und ich bin jetzt sehr hin und her gerissen, noch in welcher Form das stattfinden könnte. Motivation kann ich gleich mal rausstreichen. Das, was Motivation verbinden alle mit dem Chuckertum, wenn Deadleft die Soest vorne auf der Bühne steht und alle Leute dazu animiert, mitzutanzen. Das hasse ich. Das, also, das werdet ihr, glaube ich, würde ich jetzt Stand jetzt sagen, nie auf einem unserer Events erleben, dass wir das machen werden. Weil das finde ich mega peinlich. Ähm, und das ist so ein persönliches Empfinden. Das heißt, Motivation will ich erstmal mal rausnehmen. Aber die anderen Felder, ich glaube, die machen schon durchaus Sinn. Gerade der Bereich, wie organisieren sich Inhouse-Teams, wie organisieren sich wie die Kommunikation zwischen Inhouse-Teams, wie organisieren sich Agenturen untereinander. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, da werden wir sicherlich was machen, aber ich weiß überhaupt noch nicht, was. Jetzt haben wir ja den 17. Im Dezember und jetzt kommen die Weihnachtsfeiertage, da wird hier sowieso ein bisschen runtergefahren in der Agentur und die meisten gehen schon in Urlaub und das ist auch für mich die Zeit, einfach ein bisschen runterzukommen und da werde ich mir sehr, sehr intensive Gedanken machen, wie wir die Marketing Underground im nächsten Jahr aufstellen, um dann noch ein bisschen mehr Breite anzubieten und mehr Perspektive und mehr Erwachsene-Themen auch anzubieten. Das Thema Klimawandel und Marketing liegt mir sehr am Herzen, auch das Thema Marketing und Ausbeutung von Design ähm, liegt mir sehr am Herzen. Und da würde ich ganz gerne auch Leuten eine Plattform bieten, die zu den Leidtragenden gehören. Und da in einer gewissen Tiefe und auch ja, Kritikfähigkeit das Thema zu beleuchten, ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, ja, Hauptspeaker nach hinten, hatte ich schon gesagt. Die meisten haben um 16.30 Uhr den Stift fallen lassen, habe ich auch schon gesagt. Ähm, kein WLAN. <lacht> will ich nochmal thematisieren. Ähm, natürlich sind manche Leute da, die sagen, pff, also so ein Event in dieser Größe, das muss auch ein WLAN haben. Ja, muss es vielleicht haben. Ich will nur zwei Sachen zu bedenken geben. Erstens, das Ding ist, wirklich am Limit gestrickt gewesen und es ist keine maximal kommerzi kommer 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 kommerzialisiertes Event, sorry. Ähm, und am Ende des Tages habe ich jetzt schon megamäßig drauf gezahlt. Und wenn ich die Entscheidung hatte, in der Entscheidung der Budgets im Minus mich für WLAN zu entscheiden oder für Sachen zu entscheiden, die der Kommunikation dienlich waren, oder jetzt bestimmte Attraktionen da noch zu bieten, dann habe ich mich immer für das entschieden, was die Kommunikation fördert. Und WLAN gehört definitiv nicht dazu, weil WLAN dazu nur geeignet ist, vielleicht ja für das Event was zu posten und im Sinne des Events Social Media zu machen. Aber erstens ist die Reichweite, die jeder Einzelne mittlerweile auf seinen Smartphones hat, so hoch, dass es einfacher ist, sogar über sein Private Net direkt die Sachen zu launchen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ein mega Kostenfaktor ist. Und das Geld war einfach nicht da. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch immer weniger wird, was die Events anbelangt, weil so sehr viele Events halt entweder mega krasses Geld investieren, um das überhaupt zu ermöglichen und dann entweder einen Sponsor haben oder richtig Geld abdrücken oder sie verkacken es. Ich bin auf so vielen Events, wo das WLAN angeboten wird, aber im Endeffekt so schlecht läuft, dass ich es gar nicht benutzen kann, dass ich eigentlich auch immer zu der Erkenntnis komme, na, dann biete ich es auch gar nicht erst an, denn es ist ehrlicher. Wir haben uns ab einem bestimmten Punkt dafür entschieden, dass wir einfach uns und äh, den Ausstellern und ähm, auch den ähm, den äh, Speakern einen WLAN zur Verfügung stellen, damit die ähm, ihre Basisarbeit tun können, auch im Vorfeld ihrer eigenen Auftritte noch tun können und das war das Grundbedürfnis, was wir decken wollten und für, das, für den Rest war einfach kein Geld da und auch für die nächsten Jahre werde ich mich immer entscheiden, lohnt es sich dann so viel Geld in WLAN zu investieren oder kann ich dafür nicht irgendwie was anderes machen, wenn du jetzt da jemanden kennst, der WLAN kostenfrei anbietet oder mit uns badern könnte, dann immer gerne, aber sonst wird es immer die Relation sein zwischen braucht man das überhaupt jetzt in dieser heutigen Zeit noch oder ist nicht viel wichtiger, dass die Leute miteinander in Kontakt und ins Gespräch kommen, äh, wenn sie denn schon da sind. Ja, das äh, will ich noch mal dazu sagen. Dann ähm, habe ich hier Essensgeruch in der Halle. Wir hatten ja Food Trucks in der Halle, klar, weil das Wetter draußen äh, jetzt auch besser war, als wir gedacht haben. Aber natürlich äh, die Chance bestand, dass es draußen so schlecht wird, dass du Foodtrucks außen überhaupt nicht benutzen kannst. Und wir hatten jetzt Foodtrucks in. Das hat zu dem Gesamtscharm des Events erheblich beigetragen. Ich glaube, für mein Empfinden war es zumindest so, dass es äh, dem Event sehr gut getan hat, die, äh, die, die äh, Foodtrucks reinzunehmen. Ich würde aber natürlich... Manche Arten von Food Trucks nicht mehr reinnehmen. Und da haben wir definitiv was gelernt. Wenn du Langosch anbietest, was in Fett frittiert wird, dann musst du dich nicht wundern, wenn es auch Fettgeruch in der Halle gibt. Und das war am Anfang sehr, sehr intensiv, wo ich echt dachte: Nee, war so geht das, das ist jetzt richtig scheiße. Und das haben wir nachher ein bisschen gelöst, weil die Filteranlage in dem Foodtruck ein bisschen hochgedreht wurde, aber weil eben auch die Filteranlage in der Halle ein bisschen hochgedreht wurde und dadurch einfach der Geruch ein bisschen schneller abgezogen ist. Aber das Hauptresultat ist einfach, dass du bestimmte Formen von Essen einfach nicht mehr anbietest, weil sie eine Geruchsbelästigung erzeugen, die einfach ja scheiße sind am Ende des Tages, weil es auch mir aufgefallen ist. Und ich bin ja, ja selbst mein bester Gast, und denke, ja, wenn es mir sogar aufgefallen ist, dann wird es anderen auch aufgefallen sein, ist auch anderen aufgefallen. Jetzt nicht so negativ, ähm, wie man das jetzt hätte, hätte erwarten können, sondern manche haben sogar gesagt, hey, das ist genau underground. Und ein bisschen so miefig zu riechen, ist auch ein bisschen underground. Ja, aber in, in der Form, wie es am Anfang war, nicht. Ähm, und ich muss auch zugeben, dass wir unter dem Druck nachher, das alles zu organisieren, vielleicht auch die falsche Auswahl an Foodtruck-Anbietern genommen haben. Also es war grundsätzlich ja sowieso nur ein Anbieter, der mehrere Foodtrucks hat. Aber wir haben keinen Fokus gehabt und das war ein Fehler auf vegetarischer oder veganer, äh, Vegetar an, äh, veganen Angeboten. Und da ist es dann wieder so, dass es natürlich so ist, weil es. du, du hast keinen Trieb dazu, weil du selbst das, den Bedarf nicht hast. Und das ist nicht eine Sache, weil wir die anderen ignorieren, sondern weil du dich so radikal auf die Sachen reduzieren musst, die halt funktionieren müssen. Und das ist die Basis gewesen. Und das ist das, was vielleicht auch ein bisschen die Naivität des Events ausgemacht hat, die aber, glaube ich, zwingend notwendig ist, dass du halt die Basis erstmal rocken musst. Und für, die, für den anderen Bereich hast du halt in der Agenturgröße, die wir hier haben, nicht die Kraft. Und das muss man auch realisieren. Das heißt, jetzt haben wir die Basis und jetzt können wir aufbauen, im nächsten Jahr über Feinheiten reden. Wie ist es mit veganen Angeboten? Wie ist es grundsätzlich mit der Struktur? Wie machen wir das Pricing im nächsten Jahr? Tausend Sachen. Wie machen wir das mit den Ständen, mit den Ausstellern, die Zusammensetzung, aber auch diese Möglichkeit, ohne Zwang an die Stände ranzukommen. Da haben wir halt manche Sachen halt auch, als, die wir als Ziele hatten, nicht erreicht. Ups, nicht erreicht. Und das müssen wir im nächsten Jahr in jedem Fall verbessern weil da eine Menge coole Ideen mit bei waren, die wir halt einfach auf Basis von der Überlast nicht auf die Straße gekriegt haben. Ähm, Ziele und Realität, das war das in Teilen eben, was ich schon beschrieben habe, dass wir unter dem Druck manche Sachen nicht auf die Straße ge äh gebracht haben. Ähm, das Thema Urban, äh, ich gehe die, die Sachen nochmal durch, die ich mir auch selbst auf die Agenda geschrieben habe, Urban, glaube ich, haben wir gut hinbekommen. Ich glaube, der urbane Charme ist durchgekommen. Ich glaube, dass das auch ein Charme war, den, der eine Uniqueness für das Event gemacht hat. Das ist sonst immer auch in den Gesprächen jetzt wieder reflektiert worden. Da bin ich auch selbst stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Human, ja, was die Kommunikation anbelangt, glaube ich, hatte das eine gewisse Organik. Aber human im Sinne von Meinetwegen Aussteller mit den Teilnehmern zu matchen, zusammenzubringen, da müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen. Und äh, da haben wir viele Ideen und die müssen wir jetzt umsetzen und dann habe ich richtig Bock drauf. Das war noch nicht die Form von Human, die ich mir eigentlich im großen Potpourri vorgestellt habe. Aber wir sind genau auf dem Weg, wo ich hin will. Also viel beschissener wäre doch gewesen, wenn ich zu Anfang urban und human gar nicht hingekriegt hätte und muss jetzt probieren, das Ruder nochmal rumzureißen. In dem Fall war es aber so, dass ich glaube, dass wir beide Themen so angerissen haben, dass man verstanden hat, wo, wo wir hinwollen. Und das ist ganz cool. Dann war noch ein Feld, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja, was ist denn nun als Veranstalter, wenn die Aussteller einfach zu früh ihre Stände räumen? Das ist immer ein Problem. Und ich kenne ganz viele Veranstalter, die sagen: Hey, in meinem AGB steht da drin, du darfst erst um so und so viel Uhr abbauen, sonst gibt es Strafe X. Und wir hatten ja auch ein paar Leute, die früher abgehauen sind wo das natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil manche Leute einfach weg waren. Und ich habe mit sehr vielen Leuten, und ich sage jetzt auch mal einen Namen, äh, da waren viele andere Leute auch noch, die abgebaut hatten. Äh, nicht alle, äh, Viele sind bis die meisten sind bis zum Schluss geblieben. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, fünf Stände sind vorher abgeritten. Und ein Stand war zum Beispiel Ecosia. Und ich habe sehr viele Leute gehört, die die Leute noch händeringend gesucht haben, um mit denen zu quatschen. Aber sie haben es halt früher nicht geschafft, aus tausend Gründen. Und das ist denn schade. Und das ist nicht schade für mich. Klar, es ist blöd, wenn diese Zelle plötzlich leer ist als Veranstalter. Aber das schade einfach auch für die Teilnehmer und schade auch für Ecosia, weil das vielleicht ein Matching gegeben hätte, was sonst nicht da gewesen wäre. Aber nochmal grundsätzlich, die Basisreaktion, die Menschen eigentlich immer so haben, und das habe ich früher auch so gemacht, bin aber mittlerweile weg davon, ist zu sagen, hey, das geht so nicht und du musst bis zum bis zur Zeit X hier bleiben. Sonst gibt es Prügel oder Prügel in Form von Geldstrafe, etc. pp. Aber das Problem ist doch, dass ich auch als Veranstalter vielleicht in Teilen meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, weil ich ja die Attraktion für den Stand nicht hoch genug gehalten habe, damit es genug Kontakte gibt am Stand, dass sich das für die Leute lohnt, dass ich vielleicht in der Halle nicht genug Attraktion erzeugt habe, dass die Leute auch am Stand Teil von dem bleiben wollen was sie sind ähm, und dass ich vielleicht auch mir für die zukunft überlegen muss dass ich das matching besser hinkriege ein thema ist zum beispiel kommunikation ich habe mich mit manchen ausstellern unterhalten die haben gedacht, um 18 Uhr ist Ende. Die haben gar nicht gesehen, dass die Timeline bis, ein und, äh, bis 2015 ging. Und das ist eine Sache der Kommunikation, einfach vorher nochmal Sachen abzufragen, damit die auch klar sind, damit Flüge auch nicht fälschlicherweise auch schon früh gebucht werden und das dann die Folge davon ist. Also ich bin da weit davon entfernt, jetzt den Ausstellern die Schuld zu geben, sondern ich sehe einen großen Teil da drin, einfach auch, dass wir als Veranstalter unsere Hausaufgaben machen und dass wir in der Kommunikation besser werden, weil das ist eine Anspruchshaltung, die dürfen die Aussteller auch haben und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was es auch bei anderen Veranstaltungen natürlich nicht gibt, was ich aber ganz gerne erzeugen will und wo ich in Zukunft ein großes Auge drauf haben will. Ja, Standkonzept, Leitkonzept, da müssen wir dran arbeiten, keine Frage, da haben wir überhaupt nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Die Ausstellung, es gab bestimmte Bereiche, die haben wir ja nur angerissen. Ähm, natürlich, weil die Zeitlast auch sehr hoch war und der Druck sehr hoch war und wir einfach nicht mehr auf die Straße gekriegt haben. Aber wir konnten zeigen, dass wir zum Beispiel den Ausstellungsbereich wenigstens mal angerissen haben, um zu zeigen, hey, da wollen wir einen gewissen Ausstellungsbereich erzeugen, der kreativen Menschen aus dem Marketing die Möglichkeit bietet, ihr Zeug dazu bieten um sich selbst auch zu reportieren um selbst auch zu zeigen dass man da ist und anderen leuten eben aber auch in puncto kreativität zu helfen um zu gucken inspirationsmäßig was geht denn da noch da soll das in der zukunft ähm, einen wirklichen bereich werden der auch wichtig ist wo man durchläuft und sagt boah hier bin ich in einem feld maximal inspiriert worden abseits von dem was die was das lineup bietet der, Konferenzteile, sondern einfach Cases zu zeigen, die draußen äh, stattgefunden haben. Und das ist einfach eine Form des Sammelns. Da muss man sich einfach drum kümmern. Wenn du da Partner sein willst von unserem Event und in dem Bereich aktiv bist, melde dich gerne. Also wir suchen in vielen Bereichen, wo wir Arbeit abgeben können an andere und dafür mit Reputation arbeiten können, ähm, Leute, die uns da unterstützen wollen, die mit derselben Leidenschaft und Hingabe für das, was wir da machen wollen, agieren. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Der andere Bereich war der Bereich Workshops. Den haben wir auch nur angerissen. Aaron Draplin hat drei Workshops gemacht, die faktisch genial waren, muss ich sagen. Ich glaube, für die Leute, die sich ein bisschen mit Logo-Design beschäftigen, die haben da Input gekriegt, der viele tausend Euro wert ist sonst. Und da waren relativ Kleine, eine kleine Personenanzahl ähm, um ihn herum. Wir hatten auch einen Kalligraphie workshop Alles so Sachen, die so Kreativität ein bisschen anregen. Die müssen nicht direkt was mit Online-Marketing und direkter Conversion zu tun haben, sondern die sollen gerade diesen breiteren Blick ein bisschen darstellen. Und das ist ein Bereich, den wir auch intensivieren werden, äh, weil wir da einfach mehr anbieten werden, um den Leuten ein größeres Mindset äh, zu liefern und mehr Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Das ist schon wichtig. Ähm, ja, einfach zu viel Neues auf einmal. Ähm, ja, das habe ich schon gesagt. Das trifft in jedem Fall zu. Was kommt 2020? Äh, habe ich schon angerissen, aber was genau kommt, kann ich euch selbst noch gar nicht sagen. Wir sitzen jetzt hier schon in Strategie-Meetings immer wieder zusammen und gucken, wie wir die Halle im nächsten Jahr bespielen können in einem organischen, sich gegenseitig befruchtenden Spiel von, von äh, Ausstellung, von Inspiration, von äh, Session-Tracks äh, für ähm, Low-Budget, aber auch für Premium, wo das genau wie das Baby aussieht in 2020, das kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen. Das liegt auch ein bisschen daran, wie wir den Sound in den Griff bekommen. Der war für das, was wir an Angst hatten, sehr, sehr genial. Also ich war, kann ich ja ganz offen sagen, bei der Seocom und da war die Konferenz, keine Frage, war super Sound. Aber wenn ich da unten im Foyer gestanden habe oder wenn ich auch abends in der Wolkenburg, heißt die, glaube ich, gestanden habe und mir den Geräuschpegel von weiß ich nicht, 800 Menschen angehört habe, da habe ich schon wirklich Angst und Bange gehabt, dass in der Halle ein Geräuschpegel herrscht, dass du gar nichts hörst. Und dafür, dass wir zwei Bühnen nebeneinander bespielt haben mit, äh, mit Sound, gab es ein paar Überschneidungen, die schwierig waren, aber eigentlich war es gut handelbar. Ich habe mich selbst dahingesetzt und muss sagen, es ist natürlich nicht die Ruhe, die du bei der Konferenz hast, aber ist es auch nicht. Es ist eine Convention und äh, als Mischung gedacht aus Konferenz und Messe und dafür war es eigentlich gut. Und du hattest immer diese, also du hast ja immer das Problem, dass wenn du jetzt abcancelst und jetzt die Vorträge direkt abcancelst von dem, was sonst um dich rum noch passiert, dann sind es wirklich zwei eigene Welten und dadurch verliert es auch ein bisschen Organik und Charme. Wenn du die aber jetzt offen lässt, dann, ja, dann hast du das halt ein bisschen mehr Kommunikation. Du kannst deinen Blick schweifen lassen trotzdem, obwohl du in der Session sitzt. Und natürlich müssen wir das ähm, ausloten, wo da das ideal ist. Und ich glaube, wir werden am Ende des Tages nicht drum rumkommen, die Zellen wieder abzucanceln, weil es akustisch einfach nicht anders möglich ist. Und weil es, glaube ich, auch, gerade wenn es dann auch um Bezahlung im nächsten Jahr geht, auch der Anspruch von den Leuten ist, äh, wenn sie dann Geld dafür bezahlen, eben auch was zu verstehen und auch in einer gewissen Ruhe zu verstehen. Da werden wir für sorgen müssen. Ähm, mal gucken, wie wir das machen. Sonst ist das so ein Austarieren. Aber für den ersten Wurf, und da muss ich es wieder runterbrechen, war das schon geil. Das hätte viel, viel schlimmer laufen können. Und das war das Ideale, was wir aus dem rausholen konnten. Das haben wir auch wirklich hingekriegt. Ähm, eine Frage, die ich hier noch habe, ist äh, ja dieses Herausstellen von gewissen... Ach, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Das ist ja manchmal so komplex und so schwierig. Ähm, wir haben uns ja zu Anfang das Thema Marketing ausgesucht, ganz bewusst. Wir wollten nicht jetzt nur eine Online-Marketing-Underground machen oder eine Offline-Marketing-Underground machen, sondern das Thema Marketing in Gesamtheit spielen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir in fünf Jahren nur noch davon reden, wie diese beiden Bereiche, die ich eben genannt habe, nämlich Offline und Online, miteinander zusammenspielen. Und da gibt es immer weniger diese Welten von oh, hier sind die alten Kreativ- und Werbeagenturen und hier sind... Die, die aus dem Online. Sondern das muss zusammenkommen, weil ja klar ist, dass eine Kampagne, die irgendwie offline gestartet wird, auch verlängert werden muss nach Online und auch eine Online-Kampagne oder Content-Marketing verlängert werden muss nach Offline, um die maximale Wirkung rauszureizen. Das ist das Ziel, das ist aber sehr schwierig, weil die Leute ja teilweise in ihren eigenen Bereichen, denen sie jetzt, wo sie vielleicht gerade gestartet sind oder wo sie drin sind, immer noch nach Sicherheit suchen. Ich nehme jetzt mal den Bereich SEO raus, also rein, also dem will ich mich mal speziell widmen. SEO verändert sich aktuell so radikal, dass die Leute, die im SEO unterwegs sind, ja gucken müssen, dass sie überhaupt Halt in dem Thema finden, weil sie gar nicht wissen, wie schnell sich das verändert und wie ihr ihr Job oder ihre, ihr Jobprofil in den nächsten fünf Jahren überhaupt noch aussieht. Natürlich gibt es da eine Menge naive Spieler auch äh, in dem Bereich, die gar nicht raffen, was da aktuell passiert, die sich die Keynote auf der seo von Markus Tandler angeguckt haben und gar nicht verstanden haben, in welche Richtung das geht, dass SEO vielleicht irgendwann überflüssig ist, weil Google so einen geilen Job macht, dass man in dem Bereich zumindest nicht mehr SEO so bespielen kann und muss oder zumindest nicht mehr agenturseitig auch damit Geld verdienen kann. Ähm also da ist eine riesen Gefahr drin. Aber ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die haben das gar nicht verstanden, sondern die sehen jetzt Bird als die nächste Evolutionsstufe und denken, oh ja, jetzt wird alles besser und SEO hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Genau dasselbe Quatschgeblabber habe ich gehört als damals der Pinguin am Start war. Wenn ich Angestellter bin in irgendeiner Market oder im Inhouse-Team, ja, Inhouse-Team ist vielleicht das bessere Beispiel, dann hat mich Pinguin vielleicht nicht so richtig interessiert. Dann habe ich vielleicht gesehen, ah, oh, das hat vielleicht, äh, muss ich mal ein Disselbau machen. Und ähm, wenn es mich nicht richtig erwischt hat, dann hat Pinguin eine gewisse Auswirkung gehabt, aber die hat es bei allen gehabt. Aber in der Agenturlandschaft ähm, oder in der Consulting-Landschaft von Leuten, die ähm, Linkbuilding angeboten haben, war Pinguin ein massivster Einschnitt. Und da war es auch so, dass viele Leute das leichtfertigste übergangen haben und auch heute das gar nicht noch so ein Thema ist, dass 50 Prozent der Leute äh, oder der Agenturen einfach nicht mehr da waren oder sich umfirmiert haben oder sich ein anderes Thema gegeben haben und auch die Leute in den Firmen andere Themen bekommen haben und völlig umschulen mussten. Das war gar nicht so richtig das Thema. Das heißt, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ist, dass wenn die Leute schlau sind. Und davon gehe ich jetzt mal aus, dass die Leute schlau sind. Und in dem Thema schon ein bisschen struggeln, weil sich das Thema extrem verändert, dann ist es natürlich relativ schwierig als Veranstalter zu sagen, wir machen jetzt nur das Thema Marketing und spielen es noch ganz groß, wo ich doch in diesem meinem eigenen Thema schon unsicher bin. Und Unsicherheit, habe ich vorhin ja schon gesagt, löst immer aus, Flucht oder Angriff. Für die meisten Leute ist es Flucht. Also ist es scheiße. Die sind halt weg oder ziehen sich in dem zurück, wo sie halt mehr Sicherheit haben. Weil alle Menschen wollen Sicherheit haben und Stabilität haben. Kein Mensch will auf Dauer Unsicherheit haben. Das heißt, wenn ich diese maximale Unsicherheit in einem Feld erzeuge, nämlich dieses übergreifende Marketing, was noch nicht so richtig greifbar ist, dann ist es relativ schwierig. Das heißt, was wir uns überlegt haben, ist, dass wir das auf jeden Fall so beibehalten wollen, aber uns ein Fokusthema geben wollen. Das heißt, es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall ein Schwerpunktthema geben. Neben allen globalen Themen, die wir grundsätzlich machen, wird es ein Schwerpunktthema geben, wo wir uns einem Bereich extrem widmen werden. Ob das jetzt in einem eigenen Track ist, ob das jetzt generell über das Event so gespielt wird, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber es wird in, der, in dem Gesamtkonzept eine thematische, spezialisierung geben und es wird auch ein übergreifendes claiming geben das haben wir bei der seo Campix ja auch schon gemacht dass wir irgendwann regenwald als thema hatten oder äh, krebshilfe als thema hatten so ein charity übergreifendes thema kann auch klimaschutz sein ähm, wo wir das thema marketing eben aus einer bestimmten richtung beleuchten zumindest in bestimmten schwerpunkt sessions oder vielleicht auch in ganzen tracks mal gucken ähm, ja, also das werden wir in jedem Fall machen. Ich glaube, das macht Sinn, um den Leuten auch mehr Sicherheit zu geben. Ähm, ja, sonst habe ich hier noch zu stehen, leichtere Kommunikation. Klar, also wir müssen Sachen einfacher machen, leichter, erklärbar machen. Ähm, hier ist noch die Sache gewesen, ein oder zwei Tage fürs nächste Jahr. Ich habe euch gesagt, dass dieses Event jetzt schon maximale Unsicherheit erzeugt hat und ich so gefühlt schon am Rand eines Burnouts teilweise so ein bisschen, ja, so ein bisschen angeditcht habe. Und die Antwort darauf kann ja jetzt nicht sein, nochmal im nächsten Jahr maximale Unsicherheit zu erzeugen, indem ich zwei Tage gleich daraus mache. Sondern das Ziel wird sein, diesen einen Tag, den wir jetzt gemacht haben, so zu stabilisieren, dass ich da und mein Team auch wieder Sicherheit bekommen und darauf aufbauen können. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben nach ja, im zweiten oder am dritten Jahr die Sicherheit, um diesen einen Tag super zu stemmen, dann können wir auch dazu übergehen, uns die Sicherheit zu gönnen und den zweiten Tag wieder auszubauen oder überhaupt wieder stattfinden zu lassen. Weil die Basisvision ist ja schon da gewesen. Also ich habe ja schon gewisse Ideen gehabt, aber die waren vielleicht ein bisschen zu groß gesponnen. Das heißt, erstmal die Basis stabilisieren und aus der Unsicherheit rausführen und dann gucken, ob wir das auf die Festival-üblichen zwei Tage dann nochmal ausdehnen, aber im nächsten Jahr wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. So, und als letzten Punkt habe ich hier noch Side-Events. Wir hatten jetzt noch das OM-Karaoke als Side-Event, aber ich glaube, so ein Event wird in der Zukunft davon leben, dass wir Side-Events anbieten und dass vor dem Event schon irgendwie Kommunikations- und Networking-Möglichkeiten gibt und nach dem Event auch, wenn wir sie nicht in irgendeiner Form selber auch anbieten, dass irgendwelche Leute noch Side-Events ja, veranstalten und anbieten. Und das ist aber auch eine, nur eine Sache, die kriegst du aus der Stabilität, äh, Stabilität raus und aus der Sicherheit, dass die anderen Sachen völlig unter Kontrolle sind. Und das ist mit Sicherheit angedacht, aber ihr merkt dieser rote Faden von wir brauchen erstmal Sicherheit und können aus der Sicherheit mehr machen, äh, der zieht sich hier wie ein roter Faden durch das Event. Ja. Das ist eigentlich so. Ich bin jetzt bei anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel für den einen oder anderen. sind nicht die drei Stunden wie in Ausgabe 106. Aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Für alle Leute, die ähm, Premium- oder Sponsortickets gebucht haben, ihr habt ja dadurch das Recht auch bekommen, die Aufzeichnung zu sehen äh, oder zu bekommen. Wir haben die Aufzeichnung auch bei uns. Wir haben gestern, ähm, also was heißt gestern? Ähm, das war schon der glaube ich also gestern von jetzt aus gesehen heute ist mittwoch wo ich jetzt hier sitze nicht dienstag wie ich es leider an facebook gesagt habe Ich habe es am dienstag doch nicht mehr geschafft haben wir die per dropbox an euch gesendet ähm, und jetzt ist wieder was entstanden da war jetzt auch nicht äh, volle weisheit da sondern dropbox haben wir halt verteilt in der in der hoffnung oder in der annahme dass wir äh, drei terabyte an äh, datenvolumen haben die wir da ablegen können aber in keinem Satz oder auch nur in den AGB steht drin, dass das Tages-Download-Volumen auf 200 GB reduziert ist. Und das hat heute zu ein paar Unstimmigkeiten geführt. Das werden wir in den Griff bekommen. Wir wussten das nicht, sorry, dafür nochmal für die Verunsicherung. Es kann also sein, dass wir euch nochmal einen Link schicken werden, weil wir jetzt die Sachen, die Videos nach Vimeo hochladen und da dann mit dem Download und mit dem Streaming kein Problem mehr haben dürften. Ähm, ja, Learning by Doing, so ist das halt. Ähm, Slides anzubieten ist halt doch ein anderes Datenvolumen als Videos anzubieten in einer gewissen Qualität und das ist wieder eine Sache, die wir unterschätzt haben. Davon lebt aber das Gesamtevent. Ich hoffe, dass ihr da nicht nachtragen seid, sondern ähm, das eben irgendwie so seht, dass sich das entwickelt und eins habt ihr jetzt eben auch gelernt, wenn ihr sowas mal anbieten wollt, dann habt ihr das Problem mit Dropbox auch und das ist halt nicht denn die richtige Lösung. So ist es ja manchmal gut, dass Tools einfach auch erklärt und hinterfragt werden. So, meine Lieben, das war es jetzt in der Ausgabe, in der Ausgabe 108. Ich hoffe, da war was mit bei. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären. Wir werden hoffentlich, das gebe ich mal als Ausblick, morgen den Termin für das Event im nächsten Jahr haben. Das geht nicht so holter die Polter, das ist bei großen Events immer ein bisschen schwierig. Aber wenn alles gut klappt, dann werdet, werden wir morgen den Termin bekommen und vielleicht noch vor Weihnachten ähm, den Termin rausgeben können. Wenn ihr ja, jetzt einfach nicht ein Jahr warten wollt auf irgendwelche anderen Events, dann seid ihr noch herzlich eingeladen euch für die äh, SEO Campix und die Contentix einzubuchen, wenn euch das Thema SEO oder Content Marketing interessiert. Ähm, da sind die Ticketport Plattformen ja offen, das sind Events, die am also Contentix findet am 10. und 11. März in Berlin statt und die SEO Campings am 12. und 13. März in Berlin. Da könnt ihr gerne noch einbuchen. Sonst ist natürlich alle Wege sind offen, um mir Feedback zu geben zu allem dem, was ihr vielleicht noch aufgestaut habt, weil ihr selbst da wart und noch nicht loswerden wolltet oder konntet, mir zu reflektieren, wie ihr die Marketing-Underground fandet. Und vor allen Dingen, wenn ihr das jetzt hört und nicht aus meiner Bubble kommt, also nicht aus dem Bereich Online-Marketing kommt, sondern vielleicht aus dem Design kommt, von Werbeagenturen kommt oder irgendwo anders, wo ihr eigentlich nichts mit meiner Bubble zu tun habt, da wird die Reflektion noch viel geiler und da würde ich mich noch mehr drüber freuen. Aber natürlich sind auch alle herzlich eingeladen, die aus meiner Bubble kommen, um mir was zu reflektieren, entweder in den Show Notes als Kommentar oder gerne auch Messenger oder mich in irgendeiner anderen Form kontaktieren. Ich glaube, ich bin ganz gut erreichbar. Ja, sonst wird das der letzte Podcast in diesem Jahr gewesen sein. Ich muss auch zur Ruhe kommen nochmal. Das heißt, ich werde jetzt nichts mehr machen bis zum nächsten Jahr. Und das beinhaltet natürlich auch, dass ich euch danke erstmal dafür dass ihr mir hier gefolgt seid, das ganze Jahr über im Wayne, dass ihr vielleicht auch die wilden Eskapaden, die wir mit der Marketing Underground die letzte Zeit gemacht haben, auch unterstützt habt. Und da sind alle angesprochen, mein Team, die Aussteller, die Sponsoren, die Speaker, aber auch die Teilnehmer, gerade die Supporter auch und die ähm, Premium-Ticket-Inhaber, denen wir sicherlich einiges zugemutet haben, weil wir oftmals die Konzeption noch, umgeändert haben und ich sehe es auch nicht als selbstverständlich an, dass da viele noch dabei geblieben sind, um diese Konzeption zu unterstützen. Danke dafür. Aber neben denen allen wünsche ich euch allen, die hier zuhören, jetzt diesen Podcast eine wirklich wunderschöne Weihnacht. Ich tue mich selbst ein bisschen schwer damit, wenn draußen kein Schnee liegt, weihnachtliche Gefühle zu bekommen. Aber ich hoffe, das kommt noch ein bisschen, dass man die Ruhe findet, Ähm abseits von dem Stress in den Kaufhäusern noch ein bisschen zu sich und seiner Familie zu finden. Das wünsche ich euch in jedem Fall und gleichwohl wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass das auch im nächsten Jahr so weitergeht, dass ihr Lust darauf habt, mir zu folgen bei meinen wilden Ausritten ähm, als Unternehmer und bei den Sachen, die ich da draußen plane und am Ende des Tages vielleicht auch für euch plane. Ja, damit will ich den Podcast schließen. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Hey.